0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Das All-Star-Break ist vorbei. Die zweite Hälfte der MLB-Saison ist gestartet. Hier ist Just Baseball, wie jeden Sonntag. Ich bin der Axel und mit mir am Start, wie immer, der Florian. Moin. Und der Andreas. Hallo. Hallo ihr beiden. Liebe Hörer, falls ich mich ein bisschen verkatert anhöre, das stimmt, ähm, kann auch sein, dass ich gleich mal wegdöse, aber Andreas und Florian werden das dann sicherlich souverän zu Ende bringen.
0: Wir werden so interessanten Kram erzählen, dass du gar nicht wegdösen kannst. Okay, okay. Weil wir so nur über
2: die Giants reden, oder warum? <lacht> 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 ah. Ich habe mir ich
1: hab mir im Internet so ein, ähm, so ein Ding bestellt von den Japanern also so ein, wie so ein Hut, und der misst immer deine ähm, Kopfneigung. Und wenn du, wenn der Winkel zu äh, weit nach unten geht, dann kriegst du einen Stromschlag. Bist direkt wieder wach. Sehr gut. Ja, super. <lacht> Tut am Anfang ein bisschen weh. Und das rechte Auge flackert auch ein bisschen. Aber sonst ist super. Bist wach. Das war super. Ja. Liebe Hörer, viel Action war diese Woche nicht. Äh, All Star Break. 61 Home Runs äh, für, von äh, wer hat's John schon Carlos Stanton. Ja, genau, Giancarlo Stanton. War ein Rekord. Und die American League gewinnt äh, gegen die National League das All Star Game und hat damit das Heimrecht für die World Series für die Red Sox gesichert.
0: Also Red Sox gegen Giants Spiel 1 in Boston. In Boston hab so habe ich es auch gelesen. <lacht>
1: <ja>. <lacht> immer wichtig, immer wichtig.
2: Ja, aber das ist ja egal. Ich glaube, die letzte World Series, die die Giants zu Hause gewonnen haben, ist 1954 wahrscheinlich gewesen. Also daher, das machen wir auch auswärts dann fett. Ah, das okay. Mich, langweil mich, mich
0: langweilt Florian jetzt schon. Was meinst du, was,
1: welche Aggressionen hochkommen, wenn es tatsächlich so passiert und die Giants Spiel 6 <lacht> in Boston äh, gewinnen und damit World Series Sieger werden. Dann, äh, meine,
0: dann könnten wir hier eigentlich dicht machen. Dann, dann werden wir hier auch dicht machen. Dann ist dieser Podcast eigentlich gestorben. <lacht> Gescheitert. Es <lacht> <lacht> war, war eine schöne Utopie. <lacht> Nach viereinhalb Jahren brechen diese ganzen Konflikte dann auf <lacht> und wir beschimpfen ja. uns nach dem, also im, im Dings zu Spiel 6, beschimpfen wir uns alle einfach nur noch und danach reden wir nie wieder ein Wort miteinander.
2: Nein, also, da machen wir eine Pressekonferenz, wo ich dann anfange zu sagen, äh, wo ich dann anfange zu weinen und ihr dann sagt, ja, ja, jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Das, oh ja, wie, wie Tic-Tac-Toe damals, ne? Tic-Tac-Toe, genau. <lacht> <lacht> das wird die große, das wird das große Ding
0: 2016. Ja. Aha. Super. Anfang November 2016. Merkt euch jetzt schon mal den Termin. Save the date. Ja, genau. Ich hätte,
2: hättest du mich gefragt, ich hätte tatsächlich vergessen, äh, wer das Home Run Derby gewonnen hat. So spannend war das. Ja, ich ich habe es vergessen. Ich vergessen. Ja. 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 ja
1: gut. Aber dennoch einen kurzen Überblick. Es äh, ist ja jetzt seit Freitag wieder ein normaler Ligabetrieb. und wir gucken einfach mal, wie es steht und wollen dann heute ein bisschen in die Zukunft blicken, Richtung 1. August, Richtung Trade Deadline und äh, wollen uns vielleicht mal an diesen Hauptcontendern, die wir im Moment haben, Richtung Playoffs so ein bisschen entlanghangeln und gucken, wer muss wo noch was tun, womit rechnen wir und äh, wer gibt vielleicht ab. Äh, in der American League East führen weiterhin die Baltimore Orioles zwei Spiele Vorsprung vor den Red Sox mit 53, 36. Dahinter die Red Sox nach zwei Siegen gegen die Yankees. 51, 38. Die Toronto Blue Jays 51, 42. Die New York Yankees negativ wieder. 44, 46. Und am Tabellenende die Tampa Bay Rays. 34, 56. 19,5 Spiele hinter den Orioles zurück. Die große Geschichte in der American League East war sicherlich äh, der Trade der Boston Red Sox Anfang der Woche, äh, nee, wann war es? Gar nicht, war am, am Donnerstag. War's? Donnerstag war ja. Ja, Donnerstag. Drew Pomeranz aus äh, San Diego ist verpflichtet worden. Starting Pitcher. Hat über 100 Innings dieses äh, dieses Jahr schon gepitcht. Hat einen ERA im mittleren Zweierbereich. Ich habe ihn jetzt nicht genau vorliegen. Ich glaube 2,54, irgendwie sowas. Eine ähm, hohe äh, Strikeout-Ratio. Und ist äh, sicherlich eine... Äh, eine Addition zum äh, Starting Pitching, was die Red Sox sehr,
0: sehr dringend gebraucht haben, Andreas. Ja, definitiv. Und Dave Dombrowski hat einfach überhaupt keine Faxen mehr gemacht. Er hat die äh, Situation genutzt. Er hat gesagt, hier All-Star-Break nutzen wir jetzt mal und schauen mal, wen wir kriegen können. Und er hat dafür einen relativ hohen Preis bezahlt. Anderson Espinosa gilt als einer der besten äh, Pitcher, der besten Prospect-Pitcher die es im Moment gibt. Er ist erst 18 Jahre alt, deswegen wissen wir noch überhaupt nicht, ob er sich in zwei Jahren den Arm ausgerissen hat oder in drei Jahren gar nicht mehr äh, pitcht, sondern er ist im Moment, ähm, er ist im Moment im Farmsystem der der Red Sox gewesen und galt halt als eines der größten Pitching Prospects in der Liga und das größte Piss -P 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 Pitching Prospect <lacht> bei den bei den Red Sox. Und du warst ausgeruht, ne? Du aber, warst ausgeruht, oder? Ja,
1: ich bin ausgeruht. Aber ähm, es ist halt ein Class äh, A-Baller, ne? Genau. Und also der das, spielt noch nicht irgendwie äh, AAA oder Double A, sondern spielt Class A und ähm, ist mit 18 sicherlich erst am Anfang seiner Entwicklung. Ist halt immer so ein Gamble, ne? Natürlich Obst ist es. Ein 18-Jähriger dann auch mit 23, 24 noch diesen hohen, ähm, ja, diesen hohen Standard halten kann, aber sich so weiterentwickelt, wie man es von ihm erwartet.
0: Natürlich ist er ist ein Gamble und Dave Dombrowski hat selber gesagt, vielleicht reden wir, wenn er 22 oder 23 ist, über über den neuen Noah Syndergaard oder über den neuen Steven Strasburg. Ähm, das kann man jetzt nicht wissen, aber es ist von Dave Dombrowski halt innerhalb dieser letzten zehn Tage, wo er für vier Spieler getradet hat, ist halt das Zeichen gewesen, wir wollen jetzt gewinnen, wir wollen die letzte Saison von David Ortiz nutzen, wir wollen diesen jungen Kern, den wir im Moment haben, nutzen um diese, um äh, möglichst weit in den Playoffs zu kommen und eventuell um die World Series mitzuspielen. Und das ist ein ganz klares Zeichen und er hat nicht groß rumgeäumelt, geäumelt, dass er gesagt hat, ähm, ich warte noch auf den besten Moment oder ich handle noch so ein bisschen. Er hat die Situation gesehen, hat gesagt, okay, das ist der Spieler, den wir aufgeben müssen, um Drew Pomeranz zu bekommen. Einer der besten äh, Pitcher, die im Moment verfügbar sind dieses Jahr von einem Nicht-Contender und dann hat er halt gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Drew Pomeranz hat ein, er ähm, hat eine gute Strikeout Ratio, hat allerdings ähm, tatsächlich noch ein, ein, eine Anfälligkeit für, für viele Walks. Ähm, und er hat noch nie so viele Innings gemacht, wie er jetzt wahrscheinlich bringen wird, wenn er gesund bleibt. Und das ist im Moment das einzige oder das Risiko, was, was da besteht. Andererseits, er ist schon 27 Jahre alt, dass ihm jetzt der Arm ausfällt. Davon ist jetzt erstmal nicht auszugehen und er hat drei Starts vor, dem, vor der Trade Deadline noch vor sich. Also, Dave Dombrowski kriegt ja auch eine ganze Menge dieses Jahr und ja. beziehungsweise die Red Sox kriegen eine ganze Menge dieses Jahr auch von, von Drew Pomeranz noch. Von daher, es ist ein Gamble, aber es ist durchaus eine, die man eingehen kann. Aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite für, für San Diego
1: ein, ein Gamble. Natürlich, natürlich. Ja, nur, ähm, San Diego hat halt dieses Jahr dann auch nichts mehr zu verlieren. Die müssen dann halt schauen, dass sie in die Zukunft investieren. Äh, macht sicherlich auch Sinn an ihrer Stelle. Ähm, deine Deine Einschätzung, wie würdest du den Trade bewerten, wenn wir jetzt mal äh, Schulnoten vergeben? Also ich würde es in, in eine glatte zwei für die Red Sox und in eine zwei Minus für die Padres setzen.
0: Ich hätte tatsächlich ein bisschen umgekehrt gesagt, ich hatte zwei Minus für die Red Sox und zwei für die äh, Padres gesehen, weil, wie gesagt, okay. es ist es ist ein großer Prospekt und es ist der beste Preis, den die äh, Padres erzielen konnten, ein Top-Prospect zu bekommen, statt zwei oder drei Mittelklasse-Prospects. Und ja. deswegen hätte ich jetzt gesagt, okay, das ist eine 2 für die für die San Diego Padres und eine 2 minus für die Red Sox. Er wird als das erste Mal gegen die San Francisco Giants pitchen. Mal gucken, was wir am 1. August dann sagen werden. Ich Florian, glaube, deine Einschätzung?
2: Also ich finde, ich habe das selber jetzt miterlebt, einen Prospekt abzugeben, um jetzt zu gewinnen. Das war damals Zach Wheeler für Carlos Beltran. Das ist überhaupt nicht gut gegangen. Es war ein guten Feldspieler, kein Pitcher. Ähm, jetzt fehlt Zach Wheeler. Und damals hat man gesagt, naja, in drei Jahren, da werden wir mal sehen, wie das denn ist. Ja, es ist genau das. Jeff Samacha musste für viel Geld geholt werden, Johnny Cueto musste für viel Geld geholt werden und es fehlte diese genau diese Stelle, die man daher hätte ersetzen können mit einem jungen Pitcher. Jetzt ist Tommy John-Serge gewesen jetzt bei den New York Mets, klar, das wusste man vorher nicht, aber ich würde den Transfer drei schlechter drei und schlechter vielleicht sogar eine drei Minus für die ähm, Red Sox nehmen, weil ich glaube, dass ein Pitcher mehr die ähm, das Team nicht so viel besser macht, um in der World Series zu bestehen. Da fehlt es dann eben vielleicht doch noch mehr noch ähm, und dafür so einen guten Prospect abzugeben, würde ich eher in Richtung drei tendieren. Es ist jetzt kein sauschlechter Trade um Gottes Willen, aber eher so Richtung drei drei Minus für die für die Red Sox und für die Padres, so wie ich auch gesagt habe, zwei Minus zwei. Man weiß, das, ist, das Risiko ist groß bei so einem jungen Spieler, wie er nachher werden wird, aber so euphorisch würde ich nicht bewerten, aber wenn jetzt eins und zwei in der Starting Rotation gut besetzt sind und er sich da reinspielen kann, ich weiß nicht, wie er mit der American League dann zurechtkommt, auch diese Umstellung klingt blöd, aber das muss man erstmal machen, das wird man dann sehen und und dass er vielleicht für einen tiefen Playoff-Run dann sorgen kann, glaube ich ja. Aber da macht sie jetzt nicht mehr noch zum Contender. Da fehlt vielleicht noch was. Da müsste vielleicht noch ein Trade jetzt kommen, meiner Meinung nach. Aber das, Na besprechen, das besprechen wir ja gleich noch.
1: Andreas, hast du ähm, von äh, Michael Kopeck mitbekommen? Ja, 105 Meilen hat er geworfen. Ne? Michael, Kopeck? Michael Kopeck ist ein äh, 20-jähriger äh, Pitcher in der Red Sox-Organisation, der aktuell ähm, bei den salem Red Sox äh, spielt. Ich glaube, das ist Single A. Ich bin mir gar nicht sicher.
0: Ja, Salem ist, ist Single A. Ja.
1: Single A, ja, genau. Und ähm, der hat diese Woche Schlagzeilen gemacht, weil er einen 105 Meilen äh, Fastball gepitcht hat. Was relativ schnell ist.
2: Das ist Den okay. kann man mal bringen, <lacht> ja. <lacht> das ist mit okay. 18. Ja. Äh, mit
1: 20. Mit 20. 20. 20.
2: Ja. Die zwei Jahre. Ja. <lacht> ja. <lacht> Schneller als
1: Rollis Chapman dieses Jahr. Mhm. Okay. Ähm, die Boston Red Sox sind äh, ja sicherlich äh, ein, einer der Contender, äh, über die wir reden müssen, unabhängig von Drew Pomeranz. Andreas, was äh, muss noch passieren? Glaubst du, dass äh, noch, noch eine Addition vor dem 1. August dazukommt? Sagen wir mal Rich Hill zum Beispiel.
0: Ich glaube nicht, dass es noch groß was geben wird für die Red Sox. Ähm, Dave Dombrowski hat jetzt für vier Spieler getradet und äh, so richtig ist der Starting Pitcher-Markt ja ist ja nicht so richtig entwickelt in diesem Jahr. Es gibt nicht so richtig viele ähm, Starting-Pitcher, für die es sich lohnt zu traden. Wenn man sich anschaut, letztes Jahr zum Beispiel David Price, der dann zu den Toronto Blue Jays gegeben, äh, gegeben worden ist, diesen Markt, beziehungsweise dieses, diese Pitcher gibt es einfach nicht. Ja, es gibt Rich Hill, der pitcht übrigens heute Abend und wird dann auch von den Red Sox gescoutet, aber ich gehe mal davon aus, dass Billy Bean den möglichst hoch verkaufen will und der ist einfach ein ein, ein Rental, also der wird nach diesem nach dieser Saison Free Agent werden und ob man da noch richtig viel Prospects für aufgeben will, wage ich zu bezweifeln. Dann gibt es noch Jake Odorizzi von den Rays, insgesamt die Rays Pitcher, äh, Matt Moore, Jake Odorizzi und ähm, Chris Archer zum Beispiel auch. Ähm, ja, das ist alles okay, aber ich glaube nicht, dass ähm, Dave Dombrowski in irgendeiner Weise jetzt noch wen, wen holen wird. Ich glaube tatsächlich, dass die Red Sox ähm, bis zum 1. August jetzt nichts mehr machen werden, es sei denn, es bietet sich irgendeine eine fantastische Möglichkeit für einen Dombrowski, aber ansonsten glaube ich, ist das Team jetzt gesettelt. Okay. Magst, um,
2: magst du kurz nochmal sagen, du hast gesagt, vier Spieler sind jetzt getradet worden. Ich habe das tatsächlich nicht so mit. Ich habt jetzt äh, Pomeranz geholt und ähm, wen noch?
0: Aaron Hill von den ähm, Brewers. Ähm, dann haben wir einen, ähm, Oh, jetzt <lacht> steh ich gerade auf dem falschen Fuß. Dann gibt es noch einen Utility-Infielder und für die, ähm, fürs Relief-Pitching Brad Siegler von den Arizona Diamondbacks. Okay. Oh. Stimmt, Siegler war schon länger, stimmt, okay. Genau, und der hat seine, okay, ersten, der beiden, seine ersten beiden ersten Innings, die er für die Red Sox gepitcht hat, einmal sieben Pitches, einmal acht Pitches. Und damit drei Outs geholt.
2: Ja, okay, das ist ja dann, okay. Ja, weil ich glaube, zur Bewertung, ob noch was kommt oder nicht, muss musste ich das wissen, dann glaube ich, kommt noch jemand. Aber das wird dann eher jemand sein, der irgendwie den vierten oder fünften Spot dann für wenig Prospects. Weil ich glaube nicht, dass sie jetzt nochmal in die Vollen gehen und nochmal einen Top-Prospect weggeben wollen. Ja. Ich glaube, da sind sie zu schlau, um zu wissen, dass das eben für die nächsten Jahre viel wertvoller wird.
0: Ja, es gibt ja halt diese zwei Prospects, die jeder aufruft, wenn, wenn die Red Sox anrufen. Das ist Jorn moncado und Andrew Benintendi. Und die will Dombrowski wohl im Moment nicht abgeben. Und deswegen ähm, scheint es so im Moment zu sein, als wäre die, die Mannschaft so, wie sie jetzt ist, mhm. gesetzt bis ab dem 1. August.
1: Mhm. Der Utility-Player ist übrigens Michael Martinez. Genau,
0: Entschuldigung. Mhm. Okay. Ja, äh, ähm,
2: jetzt, wenn das jetzt das Team für die zweite Hälfte ist, ähm, Angriff dann auf Baltimore, weil Red Sox die Red Sox so gut sind oder äh, werden die Orioles, weil sie so ein schlechtes Starting-Pitching haben, auch nochmal zuschlagen? Ich meine, so viel ist für die jetzt auch nicht mehr da. Ne? Das muss man ja auch so sehen. Die haben ja jetzt nicht diese Prospect-Farm wie ihr äh, oder wie, wie die Red Sox, ähm, um auf dem Starting-Pitcher-Markt da ordentlich anzugreifen.
0: Die Baltimore-Starter haben außer Chris Tillman und Kevin Gorsman ein, ein IAA von über 6 oder knapp oh. 6,5. Und das ist ein großes, großes Problem. Und ähm, ich habe einen Artikel gelesen, dass sie eventuell tatsächlich drin sind in so einer Verlosung ähm, bei Rich Hill oder Andrew Cashner, Andrew Cashner auch von San Diego, ähm, dass es da eventuell noch ähm, jemanden gibt oder beziehungsweise dass es dann noch Teams gibt, die dann wirklich einen Trade eingehen würden mit den Baltimore Orioles. Das Problem ist, deren Farm ist halt komplett ähm, ja. runtergerockt.
2: Ja, da ist nichts, ne? Ja. Ich, also ich, ja, okay, gut. Wer sind
0: äh,
1: in der East, die, die Seller, Tampa Bay auf jeden Fall. Wie sieht es mit den Yankees aus? Glaubt ihr, dass äh, die Yankees signif signifikant was abgeben dieses Jahr? Ich glaube, das
0: wissen die selber noch nicht so genau, mhm. die, die Yankees.
2: Also wenn ich würde jetzt auch noch mal eine Woche warten, wie sie sich quasi ähm, wie sie spielerisch, also wie sie jetzt eben auch in den Standings vielleicht sich entwickeln. Ich glaube, die warten selber noch eine Woche, um zu gucken, wo sind wir. Ja. Und dann
1: Das ist auch das, ist auch das, was ich gelesen habe. Die Yankees haben ja jetzt aktuell einen Homestand, ähm, haben jetzt noch ein Spiel gegen gegen die Red Sox ähm, und danach äh, eine spiele serie gegen Baltimore und eine Drei spiele serie gegen San Francisco. Und ähm, am Ende der nächsten Woche, also äh, Sonntagabend, wenn das Spiel gegen San Francisco vorbei ist, wird da, glaube ich, ähm, mhm. wird da glaube ich ein Cut gemacht. Und dann wird geguckt, wie
2: geht es jetzt weiter für das Jahr. Mhm. Und, Und äh, Material haben sie, ne? Also, finde ich.
0: Ja, sie haben drei, drei, vier Spieler, die wirklich ähm, Interesse hervorrufen. Da sind natürlich Andrew Miller, das ist natürlich Auralis Chapman. Das ist jemand wie Carlos Beltran, ähm, aber was ich gerade eben gesagt habe oder was was Axel auch gesagt hat die sind sich selber noch nicht so sicher was sie machen sollen und und was sie machen wollen ähm, weil die glaube ich gar nicht daran gewöhnt sind dass sie Seller sind in so einem Markt und ähm,
2: ja, ja. <lacht> stimmt ich, ich und könnte, das ist
1: auch nicht ihr ihr eigener Anspruch ne? nee natürlich Seller nicht. zu sein um Gottes willen
0: natürlich nicht die die Plätze sind die Plätze sind teuer da im Yankee Stadium wenn da ähm, dann die die Truppe minus diese drei vier Leute da auftaucht mit mit Leuten die ansonsten vielleicht Triple-A spielen, beziehungsweise ansonsten eher bei den schlechteren Teams unterwegs sind, dann bleiben ja auch die Zuschauer aus und die musst du dann erstmal wieder ranholen. Das kann ja eigentlich auch nicht im Sinne der, der Yankees sein, aber die sind nun mal nicht gut. Das ist keine gute Mannschaft im Moment. Und wenn ich gesehen habe jetzt, ich habe die beiden Spiele gegen die Red Sox jetzt gesehen, was, was Alex Rodriguez macht, da muss man ja quasi ein bisschen Mitleid mit ihm haben. Mhm. Der hat gestern einen Walk provoziert ansonsten, 0 von 7 hat er jetzt, glaube ich, in diesen beiden Spielen dann auch.
1: Ja. ja, das ist ähm, das, was wir, womit wir letzte Saison schon gerechnet
0: haben, <lacht> ja, kommt, ja. kommt jetzt endlich. Ja, und ich habe sie dieses Jahr auf 1 gewählt oder gesetzt hm? in der in der Vielleicht ist das tatsächlich mein Jinx gewesen.
2: <lacht> Meinst du? Ähm, ja.
0: Bei den Tampa Bay Rays,
1: wie sieht's aus, äh, gibt es da irgendeine, irgendeine Chance, dass zum Beispiel
0: Chris Archer weggeht? Da, da bin ich, ich, da bin ich fest von überzeugt. Das Problem ist halt, dass Chris die
2: Archer bei den Giants. Hm.
0: Dass, das Problem ist halt, dass die, ähm, dass die äh, dass die, die, die Rays so absurd schwach sind seit ein paar Wochen, dass die, äh, dass die Rays sich dann auch denken müssen, ja was, was, was machen wir jetzt mit dem Kram noch? So richtig, was passiert halt in den letzten Wochen nicht? Sie haben, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Spiele sie in, von den letzten 30 verloren haben. Ich glaube 25 oder 26. Das ist einfach unglaublich schlecht, was die machen und deswegen meiner Meinung nach ist die Chance jetzt gut, gerade wo es diesen diesen schwachen starting pitching markt gibt, diese drei Leute Chris Archer, mit Moore und Jake Odorizzi dann wirklich äh, umzuwandeln in Prospects, dass man nächstes Jahr es einfach wieder aufs Neue versucht und ähm, ja. Die Sache ist, die sind alle drei relativ billig vom Gehalt her. Ne? Ja, genau. Chris Archer verdient
1: knapp über eine Million. Jake Odorizzi die Hälfte. 522.000 und Matt Moore verdient 3,1 Millionen. Das ist ja für Big-Market-Teams ist es ja, ähm, Schlepp, ist ja, ja fast unwürdig einzusetzen, solche Leute.
2: <lacht> sie <lacht> wissen aber auch, weil der, weil der Starting-Pitcher-Markt so schlecht ist, dass sie ordentlich aufrufen können, was Prospects angeht. Ja, ich ja, glaube, nee, das Ich meine
1: halt einfach, dass, dieses, dass das Gehalt einfach keine Rolle spielt. Wir, ja. haben, wir haben ja manchmal einfach die Sache, okay, wer den, den könnten wir uns zwar gut vorstellen, dass er weggeht, aber wer bezahlt dem genau. denn jetzt noch 16 Millionen oder was weiß ich für die Saison? Ne? Das ist bei den dreien halt einfach nicht der Fall. Das ist kein Faktor, das meinte ich damit.
2: Ja, absolut, sicher auch. Und, ähm, und und eben weil der Markt so schlecht ist, wo du eben schon von Rich Hill, der letztes Jahr äh, oder der vor der Saison eben zum Beispiel von den Red Sox gar nicht so beobachtet wurde, jetzt einfach was aufrufen kannst.
0: Also, wie gesagt, für, für Contender. Chris Archer, gut, der hat kein gutes Jahr mit einem 64er ERA. Ähm, das ist nicht so richtig gut. Auch Jake Odorizzo und Matt Moore haben ERA seitlich keine guten Jahre. Aber das ist einfach ein, ein Ding, wo du sagen kannst, okay, das Risiko können wir vielleicht mal eingehen. Und für die Tampa Bay Race kann es heißen, Jungs, also die machen wir richtig zu, ähm, zu Prospects. Und da ähm, fordern wir wirklich was, weil sie, weil sie halt günstig sind im Unterhalt. Und das ist könnte eine Win-Win-Situation werden für beide Teams. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass alle drei noch gehen. Okay. Dann äh, gehen wir weiter oder habt ihr noch was aus der East, was wir besprechen müssen? Nee, Ich hätte jetzt, wie gesagt, die die Baltimore Orioles haben wir eben kurz angerissen, dass die halt äh, im, im Starting-Pitching-Markt auch auf jeden Fall dabei sind. Und ja. vielleicht sind die Racer so, sogar so weit und sagen, okay, wir äh, traden in unserer eigenen Division. Vielleicht müssen die Baltimore Orioles auch dazu bereit sein. Gut, dann schauen wir mal in
1: äh, die Central. Auch hier der Vollständigkeit halber erstmal das Standing. Die Cleveland Indians führen weiterhin 53-37 die Central an. Dahinter überraschenderweise die Detroit Tigers 47-44. Überhaupt nicht überraschenderweise. Die Kansas City Royals 46-44. Die Chicago White Sox ausgeglichen 45-45 und die Minnesota Twins. Am Tabellenende 33, 57. Herzlichste Grüße an den Richard, äh, den ich gestern in Frankfurt kennenlernen durfte. Großer White Sox-Fan. Ähm, mit viel, viel Verzweiflung ausgestattet, wenn es um, wenn es um die White Sox geht. Ähm, er, er hat mit der Saison schon abgeschlossen. Er sagt, es wird nichts mehr. Das, äh, auch wenn auch wenn äh, der Hawk weiter träumt, er sagt, ist vorbei können die Saison zumachen.
0: Vorbei bei juni Mond. Ja, ja,
1: genau. Also Richard, äh, beste Grüße an dieser Stelle. Ähm, bei den Minnesota Twins ganz kurze Geschichte. Max Kepler gestern at bat, ähm, als es zum Walk-Off-Sieg gekommen ist. Es war zwar kein RBI, es war viel eine, eine das Choice, aber dennoch hat er den Ball so ins Spiel gebracht, dass die Minnesota Twins das Spiel gewinnen konnten, herzlichen Glückwunsch. Max Kepler macht sich ganz hervorragend, ne? Ganz hervorragend, ja, muss man wirklich sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir, ob wir mit dieser überzeugenden Performance und mit dieser langfristig überzeugenden Performance gerechnet haben. Wir haben es uns natürlich gewünscht, aber ähm, dass es so einschlägt, ist halt ja, ist wirklich äh, beeindruckend.
0: Ja, ist äh, definitiv beeindruckend und ich glaube auch, dass er diese, also diese Saison nicht mehr runtergeht. Ähm, ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen. Die äh, Twins werden wahrscheinlich noch zum, zum Trade-Deadline was machen, eventuell Irvin Sant Santana weggeben. Ähm, mal gucken, ob es eventuell noch äh, Feldspieler gibt, die dann auch noch Interesse hervorrufen. Aber insgesamt muss man sagen, dass was Max Kepler hier macht, das ist wirklich super und wirklich gut. Also es ist noch nicht, es ist nicht überragend oder so, aber es ist richtig, richtig gut. Und damit hat man nicht gerechnet. Und ähm, deswegen kann man auch durchaus davon ausgehen, dass sie jetzt bis zum Ende der Saison dann in der Big League bleibt. Und dann schauen wir mal, wie es nächstes Jahr dann weitergeht.
1: Ja. Gut, das sind äh, die zwei Geschichten, die diese, die, 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 die Central heute geschrieben hat. Eigentlich nur eine, aber ist ja egal. Und äh, auf dem Trading-Markt, was müssen wir beachten? Ähm, die Cleveland Indians scheinen relativ, ähm, ja, relativ fix in ihrem Teambuilding zu sein. Glaubst du, Cleveland als äh, kleines Marktteam hat noch irgendeine Möglichkeit groß zuzuschlagen und wenn ja, wo bräuchten Sie was?
0: Also wenn es wenn es ein Team gibt, was keine was keine Hilfe braucht in der Starting Rotation, dann wahrscheinlich die dann Cleveland Indians. Indians ja. das, die haben einfach im Moment das das beste oder die beste Rotation der Liga. Ähm, also ja, ich weiß nicht, ob ich mich damit weit aus dem Fenster lehne, aber es ist einfach im Moment wirklich richtig gut. Deswegen brauche ich glaube ich oder brauchen Sie glaube ich im Moment in der Rotation nicht nichts. Eventuell Gibt es jemanden, was ich gelesen habe, ähm, ist, ist es, zum, also es soll ein Feintuning geben. Eventuell für jemanden wie Jonathan LeCroy, ähm zu, zu traden, der im Moment von den Brewers dann auch ähm, ja geshoppt wird, beziehungsweise wo die Brewers sagen, okay, den könnte man haben, ist Sketcher bei den Brewers. Und ähm, eventuell gibt's hier jemanden oder gibt's die Cleveland Indians, die Interesse an Jonathan lucoy haben. Ansonsten ist dieses Team eigentlich relativ fest. Michael Brantley kommt jetzt zurück. Ähm, eventuell könnte er noch einen Ersatz gebrauchen. Ansonsten glaube ich bei den Cleveland Indians ist erstmal alles in Ordnung. Da, da, da passt eigentlich ich, alles.
1: Ich hätte ich hätte jetzt irgendwie vielleicht ähm, die Schwachposition an, an 3B ausgemacht. Juan Uribe, weiß nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass die äh, Indians auch im Außenfeld noch ein bisschen Unterstützung, vielleicht auch nur breite Unterstützung gebrauchen können.
2: Aber Juan Uribe ist doch bereit.
1: Ja. <lacht> also das, das wäre das wär meine Idee, wenn die, wenn die Indians vielleicht noch irgendwas machen sollten. Aber ich rechne ehrlich
0: gesagt nicht damit, dass sie, ähm, dass sie sehr aggressiv auftreten werden. Das glaube ich auch nicht. Und sie sind ja in den letzten Jahren auch nicht aggressiv aufgetreten, jedenfalls nicht als Bayer. Von daher glaube ich im Moment auch nicht, dass es da irgendwie große Ambitionen oder Bestrebungen gibt, dass sie, dass sie groß, was, groß aktiv werden. Das machen andere Teams dann. Ja,
2: Small Market kommt noch hinzu. Also das ist dann auch immer so ein bisschen was, du musst auch gucken, dass das Geld dann reinkommt. Und deswegen glaube ich auch, wie ihr, da wird es nicht so viel geben. Die sind ja gut dabei und, und dann gehen sie mit dem in die Playoffs und an ein zwei kleineren Stellen, ich glaube, da wo sie es nicht, wo sie nicht so viel Schmerzen haben werden, mehr auch nicht, ja.
0: Ja. Gut. Ähm, wie sieht's mit den, äh, wie sieht's mit den Tigers aus? Die Tigers haben äh, tatsächlich auf der Starting-Pitcher-Position auch ihre Probleme. Sie haben ja Michael Fulmer, der heute Abend pitcht. Wir haben es vorhin auf, auf Twitter bekannt gegeben, dass ähm, das Free Game of the Day heute mit Michael Fulmer ist, der wirklich gut ist. Jordan Zimmerman ist auch gut. Und so langsam scheint auch ähm, Justin Verlander wieder seinen Groove zurückgefunden zu haben. Aber ähm, was man so hört, sind sie wohl auch in der ähm, auf der Suche nach einem nach einem Starting-Pitcher. Sie könnten sich zum Beispiel auch jemanden wie äh, Andrew Cashner vorstellen, eventuell, wenn die Yankees irgendwann sagen sollten, wir, wir verkaufen jetzt jemand wie Michael Pineda oder Nathan Iovaldi, ähm, Ja, und ich glaube auch, dass die Detroit Tigers eher auf der Suche sind nach Starting Pitching, denn nach ähm, Leuten aus dem Feld.
1: Und dann ist ähm, so, so ein Typ wie äh, Anthony Goose wahrscheinlich äh, jemand, den die, äh, den, die, den die Yankees da gerne haben wollen.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Davon ist auszugehen. Sie werden, ja, wir müssen ja immer noch dann auch sagen, ähm, die, ähm, die, die Yankees sind nicht so richtig erfahren, ähm, was so das so, was Teambuilding, was Teambuilding angeht und ja. was das Auffüllen der Farm angeht. Aber da gibt es sicherlich ein paar Prospects, die sie interessieren könnten. Und ähm, ja.
1: Ja, also ein Goose, ähm, Backfarmer ist, glaube ich, äh, jemand, den viele Leute auf dem Zettel haben. Also die ja. Top
0: Prospects bei den Detroit Tigers werden im Moment Bo Burris, Derek Hill, Kristin Stewart, Michael Gerber genannt, ähm, unter anderem. Das, das, okay. das sind Leute, die natürlich dann auch äh, Interesse hervorrufen, ob die Detroit Tigers dann wirklich bereit sind, diese abzugeben, ähm, ist dann noch eine andere Geschichte, aber ähm, ja, die Yankees wären sicherlich, also für Nathan Iovaldi kriegst du keinen Top Prospect. Äh, dasselbe gilt für äh, Michael Pineda. Tja. wie gesagt, die Yankees müssen sich jetzt erstmal selber im Reinen darüber werden, ob sie abgeben wollen. Wenn sie abgeben wollen, könnte es tatsächlich für, für die Detroit Tigers heißen, okay, wir gucken mal, was mit Iovaldi oder, oder Dings geht. Okay.
1: Und äh, die dritte Mannschaft in der Verlosung sind die Kansas City Royals, die, ähm, ja, ich sag mal keine schlechte Saison, aber eine äh, sehr durchschnittliche Saison bisher äh, spielen, sind äh, immer so... Um die 500, knapp drüber, knapp drunter. Und ähm, jetzt ist die Frage, greifen sie nochmal Richtung Cleveland an?
2: Müssten sie aber auch ein bisschen was tun, denn sie haben ja eigentlich das beisammen, was sie letztes Jahr so weit gebracht hat. Und irgendwie fällt es mir schwer zu sagen, stell doch an der Schraube noch was um, dreh hier an dem Rädchen und die Royals sind wieder der Contender wie letztes Jahr. Das ist... Also Mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sagen könnte, wenn die das machen, den Spieler bekommen oder die Position verbessern, dann geht es auch richtig los, weil mir dafür Cleveland auch zu ja, st ähm, stabil wirkt. Deswegen finde ich es bei den Royals sehr, sehr schwierig und auch die Farben in den letzten, Jahr, letzten Jahren etwas runtergerockt ähm, durch die vielen Trades, die sie gemacht haben, die sie so gut gemacht haben, die sie zum World Series Gewinner gemacht haben, aber dann war es das ja auch. Sie haben ja, haben
1: die, 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 die Royals haben halt großes, großes Verletzungspech, ja, ne? Genau,
0: klar. Und ähm, gerade so was Outfield angeht und was ich gelesen habe, sind sie im Moment wohl interessiert an ähm, Josh Reddick von den Oakland Athletics, der ja diese Saison auch wieder gut ist, der ein exzellenter Verteidiger ist, beziehungsweise jemand, der exzellent im Feld spielen kann. Und ähm, der dann auch offensiv genug an die Platte bringt, dass er durchaus Interesse hervorrufen könnte. Und was ich halt gelesen habe, ist, dass sie Josh Reddick, dass sie sich wohl für Josh Reddick interessieren. Das Problem ist halt, dass sie letztes Jahr für Johnny Cueto und Ben Zobrist ihre Farm geleert haben und dass sie nie so oh. richtig mehr viel zum, zum Dealen haben. Deswegen ähm, bin ich sehr gespannt, ob sie überhaupt in der Lage sind, was zu machen. Aber was, was Axel gerade schon gesagt hat, die sind halt unglaublich vom Verletzungspech gebeutelt dieses Jahr. Und ähm, da müssen sie halt erstmal mal mit, mit klarkommen. Und ob sie das so richtig schaffen, das bleibt die Frage. Und im Moment bin ich noch nicht so ganz überzeugt, ob sie in irgendeiner Weise ähm, dann tatsächlich dafür sorgen können, ähm, dann wirklich mal einen Trade zu machen. Vielleicht müssen sie mit dem auskommen, was sie jetzt haben.
1: Ja, ich würde dir da eher zustimmen. Ich glaube auch nicht, dass die Royals groß im Markt mitspielen dieses Jahr. Sie. Wade Davis ist zurück. Ja, Wade, Gott sei Dank. Wade Davis, der ähm, Closer, der seit dem 30. Juni verletzt war, ist äh, am Samstag zurückgekehrt. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, und ich, ich sehe es aber auch so, also ich glaube auch, dass Kansas City versucht das da zu tun, vielleicht an ein, zwei kleinen Stellen, weil sie eben nicht so viel, so viel Möglichkeit haben wie andere Teams, was die Farm angeht, dass sie da einfach vielleicht ein bisschen Tiefe mit doch ins Outfield bringen und dann nächstes Jahr schauen. Ähm, so ein paar key sind ja auch noch dabei, die bleiben ja auch noch, also es ist ja nicht so, dass das Team dann nächstes Jahr auseinanderfällt. Also sie können ja mit dem, was sie da haben, eigentlich auch eine World Series gewinnen, haben sie gezeigt. Also ich glaube nicht, dass die auf dieses, wir müssen dieses Jahr unbedingt loslegen, Zug aufspringen werden.
0: Sie haben auch ein sehr, sehr toughes Schedule den, den Rest der Saison. Sie haben 39 der 72 letzten Spiele haben sie zu Hause, aber 47 Spiele von den letzten 72 gegen Teams oder 45 der letzten 72 Spiele gegen Teams über 500. Zwölf Spiele noch gegen, oder zehn Spiele jetzt noch gegen Detroit, 13 gegen die Minnesota Twins, das ist okay, da können sie vielleicht noch was schaffen, aber sie werden ähm, die letzten sechs Spiele gegen Minnesota und gegen Cleveland zu Hause im Kaufmann Stadium haben und vielleicht geht es tatsächlich am Ende gegen Cleveland nochmal so richtig um die Wurst, obwohl im Moment die Cleveland Indians ja schon sehr weit enteilt sind.
2: Ja. Es sieht ja auch eben wie gesagt zu so stabil aus und ich finde, da sollte man dann auch die White Sox mit in die, in die Berechnung nehmen. Auch die wirken ja so ein bisschen, die könnten noch mal, auch was White Card angeht, viereinhalb Spiele zurück im Moment hinter den Blue Jays. Das also möglich ist da ja eigentlich auch noch was, aber was willst du da jetzt noch tun? Ne? Also das ist, ich
0: finde, <lacht> sie haben ja gerade schon, <lacht> sie haben ja auch gerade für James Shields getradet, was ja auch nicht so richtig gut gelaufen ja. ist. Ja.
2: ja, Eben, also ich finde das super schwierig. Für diese Teams, also tatsächlich, ähm, tatsächlich ist es, in, obwohl dir eigentlich diese, diese Division sehr stark wirkt, dadurch, dass du vier Teams über 500 hast oder bei 500 hast, habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt die Royals oder White Sox noch irgendwie eine große Rolle spielen werden, was die Wildcard angeht. Das ist irgendwie komisch, finde ich, bei dieser Division.
0: Die White Sox versinken in ihrer eigenen Mittelmäßigkeit. Ja. Also dieser fantastische Start, tränen. ja, dieser fantastische Start, den sie hatten und dann machen sie nur noch Mist, dann passiert auch nur noch Mist und dann traden sie für jemanden wie James Shields, der sein, sein Zeug nicht zusammenbekommt, also ja, es ist ein Jammer.
2: Vielleicht darf aber auch, vielleicht ist es ja so im Baseball-Weltall oder im Baseball-Kosmos so geregelt, dass immer nur eine Mannschaft in der Stadt gut sein kann. <lacht> Sehen wir in Los Angeles. Vielleicht ist es hier in Chicago genauso. Und in New York ist es ja ähnlich. Vielleicht geht es halt einfach nicht anders.
0: Tja. Lass uns in die okay. West gehen. Wir gehen in die West, die
1: für mich so von, äh, von der Oberfläche aus betrachtet die spannendste Division Richtung Trading Deadline äh, sein könnte. The Standing, die Texas Rangers führen, obwohl sie äh, Moment gar nichts mehr auf die Kette kriegen. Immer noch die Division an. 54-38. Dahinter die Houston Astros, 49-42. Die Seattle Mariners, 46-45. Die Oakland A's, 40-51. Und am Tabellenende die Los Angeles Angels of Anaheim, 39-52. Warum könnte das für mich spannend sein? Ich finde, dass Texas und Houston ganz klare Additionskandidaten sind und ich finde, dass äh, sowohl Seattle, Oakland und auch die LA Angels, auch wenn sie sich nicht eingestehen wollen, ganz klare Seller-Kandidaten sind. Da ist jeder in der Verlosung, meines Erachtens.
2: Völlig richtig, ja. Ich sehe es auch wie du. Ähm, bei Seattle bin ich mir nicht ganz so sicher, ob sie jetzt jemand sind, der der quasi so einen, so ein Fire-Sale machen wird. Ne? Nee, kein
1: Fire-Sale, aber...
2: Sie werden aber eher abgeben als holen, ja. Glaube ich auch. Bei Oakland ist es klar. Also dafür, das haben die auch schon. Ich, also das haben sie auch schon deutlich gemacht. Und Los Angeles muss irgendwann mal anfangen, sich zu überlegen, wie geht es weiter. Und damit, da würdest du mit anfangen, wenn du ein bisschen deine Farm wieder stärkst. Und das kannst du, indem du vielleicht ein paar Starting-Leute, die gebraucht werden irgendwo, abgeben kannst. So ein Outfielder zum Beispiel.
0: Ihr wisst, wie es hasse, euch zu widersprechen. Aber <lacht> die Seattle Mariners werden nicht abgeben. Die sind nur vier Spiele hinter dem Wildcard-Platz entfernt. Ja. Sie, haben, sie haben noch eine ganze Menge Spiele gegen die eigene Division. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie viel machen werden, aber ich glaube nicht, dass sie in irgendeiner Weise verkaufen werden oder wegtraden werden.
1: Weißt du, wen die Seattle Mariners wegtraden werden?
0: Nee. Sach es. Rob <lacht> Robinson kann no. Sach es
1: sofort. Ähm, ich glaube, dass äh Kuma weggeht.
0: Glaube ich nicht. Nee, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die, dass ich, die weil für Iwakuma kriegen sie richtig 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 Zeugs. Ja. Aber, und, aber das Problem ist ja, sie denken sie, ja, sie denken ja, dass dass sie zu den Contendern gehören.
1: Ja. Ja, ja. sehe seh ich nicht.
2: Ich glaube auch, die haben Sehe ich jetzt nicht
1: und weißt du, wo sie brauchen? Sie brauchen sie brauchen im Outfield brauchen sie Spieler, sie brauchen im Relief-Pitching-Spieler und mit Iwakuma könnten sie sich im Prinzip für drei Jahre eine Mannschaft zusammenbauen.
0: Bist du so sold on Iwakuma?
1: Ja, ich stecke ja jetzt nicht in, in Seattle drin und weiß nicht, was in denen vorgeht, aber das wäre... Das wäre jetzt meine Vorgehensweise, weil, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr noch an äh, Texas und Houston rankommen. Dafür ist mir die Saison halt einfach nicht konstant genug äh, gewonnen worden. Und ich glaube auch nicht, dass es um eine Wildcard geht
2: das für, ich nämlich auch sagen. für
1: die Seattle Mariners, weil ich mir relativ sicher bin, dass... Ähm, aus der West, wenn überhaupt nur eine Wildcard kommt.
2: Wenn überhaupt, genau. Und deswegen würde ich das unterschreiben, was du sagst. Und ähm, vielleicht dazu auch noch sagen, dass Iwakuma ähm, ab 2017 äh, in die Arbitration gehen kann. Mhm. Also das heißt, also das Team muss sich hier entscheiden. Was mache ich jetzt? Und wie gehe ich da weiter? Also es ist eine Team-Option. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was auch attraktiver dann für, für Teams wird, die eben sagen, na gut, dann gebe ich da ein bisschen was für weg. Ähm, muss aber eben nicht zu viel weggeben, weil er eben nicht so lange mehr gebunden ist. Also, das könnte sehr attraktiv sein, ja. Und der Rest ist ja auch sehr gebunden bei ihm und da bleiben sie ja dann auch dabei. Also, Hernandez und so weiter und so fort. Also, da wird ja nicht viel passieren. Nee. Deswegen glaube ich auch, dass sie, dass sie, dass sie dieses Jahr vielleicht ähm, nicht abschreiben, weil sie sind ja noch weiter mit der Mannschaft, die sie jetzt haben, in der Möglichkeit in der Verlosung drin. Ähm, aber jetzt nicht auf Teufel komm raus äh, abgeben werden. Wir sind
1: ja auch noch zwei Wochen weg, ne? Mhm. Von, von der Trading-Deadline.
0: Ja. <lacht> ich glaube trotzdem nicht, dass was bei den Seattle Mariners passieren wird. Wie gesagt, Felix Hernandez kommt jetzt am äh, nächste Woche wieder nach seinem DL-Aufenthalt und ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass dass wir dass wir keinen kein Iwakuma-Trade sehen werden.
2: Endlich mal wieder Widerspruch. Na? Ich
1: hasse <lacht> es. <lacht> ähm, die,
0: die Texas Rangers fallen so ein bisschen in sich zusammen. Was ist denn da los, Andreas? Ähm, sie haben einen, einen unglaublichen Run gehabt bei One-Run-Games. Und ähm, da hatten sie, glaube ich, 19 zu 7 vor diesem Wochenende. Jetzt haben sie zweimal von den Cups auf die Mütze bekommen und haben auch tatsächlich nicht gut ausgesehen. Ähm, so richtig... Also so richtig überzeugt. Sie konnten. haben
1: vorher, vor, vor dem vor dem All-Star Break, haben sie eine Vier-Spiele-Serie gegen die Twins, 3-1 verloren yeah, yeah. und haben da 15, 8 und 10 Runs kassiert gegen ja. die Twins. Ja. Das, halt, das ist halt schon viel.
0: Und ähm, sie vermissen halt jemanden wie Colby Lewis, Sie vermissen Derek Holland, Judavisch ist halt auch noch nicht so weit von der Tommy John Surgery, entfernt, Cole Hamels. Ähm, ist nicht so überzeugend, wie man es sonst gesehen hat in den letzten Jahren. Und sie sind in einem Starting-Pitcher-Markt auch involviert. Ich habe gelesen, dass sie ähm, dass sie Bock haben auf Jake Odorizzi von den Rays, mhm. ähm, dass sie sich um den kümmern wollen. Und ja, sie müssen halt auch solche Leute wie Prince Fielder dann äh, so langsam wieder auf den, auf den Wagen bekommen. Das, äh, ja. Im Moment ziehen sie ja hinter, hinter sich her. Und er ist ja quasi so ein bisschen wie der, wie der Pflug wenn man ihn hinter sich herzieht. <lacht> und deswegen er hält, hält halt auf. <lacht> ja, er hält ein bisschen auf. Er hat keinen die guten CW-Wert im bisschen, Moment.
2: Die Rangers haben so ein bisschen den Vorteil, dass ihr, ihr Schlussschedule sehr leicht ist. Da geht es gegen die Ace, Angels, Brewers und Rays ganz zum Schluss ähm, wohl in Serien. Das heißt, wenn man sich das ne, anguckt, dann kommt Davis wieder langsam und ganz zum Schluss kann er dann Anlauf nehmen auf die Playoffs. Also das könnte sich ganz gut ausgehen, aber sie sind auf jeden Fall ein Bayer, also definitiv. Ja, ja. Und dann wird ja. auch was passieren, da, definitiv, also wie auch immer sie das hinkriegen, aber das haben die Rangers also oft genug gezeigt, dass auch die da haben das Management gut
0: ist. Die haben inzwischen einstelligen ein äh, einstelliges Run Differential oder? oder plus 10 oder so, also ganz, ganz schwach. Plus 8. Plus 8 sogar nur. Ja. Und das für ein Team, was knapp 60 Prozent der Spiele gewonnen hat. ja. Also wenn sie verlieren, kriegen sie richtig auf die Mütze und wenn sie gewinnen, also. gewinnen sie knapp.
1: Ja.
2: So ein bisschen das Philadelphia Phillies Phänomen am Anfang der Saison, ne?
0: Ja. Jetzt <lacht> viele hat noch, hat noch jetzt, 100 jetzt schalten sie in Texas ab <lacht> und schmeißen schmeißen ihr Radio an die Wand. Prince Fielder bekommt noch 100 Millionen Dollar bis 2020 von den Texas Rangers. Das würde,
2: würde ich auch nehmen.
0: Ja, und du würdest im Moment wahrscheinlich eine ähnliche Leistung bringen wie Prince Fielder. Da muss ein bisschen mehr kommen von dir. Du bist ein Assi. <lacht> Nein, also, wenn du dich jetzt hier im Moment ans Bett stellen würdest, dann wärst du froh, wenn du einen 220er Average hättest, oder?
1: Wenn ich mich ans Bett stellen würde, würde ich sofort einschlafen. <lacht> Ich würde ja. mich ins Bett legen.
0: Ja, die Houston Astros haben gerade ein International Signing ein sehr interessantes Oh ja, ein ähm,
1: Kubaner.
0: Julieski Guriel, ein Fünfjahresvertrag, 47,5 Millionen Dollar ähm, und der, ist, äh, der, ist, der hat rübergemacht von Kuba im Februar, wurde dann als Free Agent äh, angesehen von der Major League Baseball und dann wollten eigentlich die Giants, die Dodgers, die Yankees und die Mets ihn haben und wer hat ihn geholt? Die Houston Astros. Guriel war bei drei World Baseball Classics dabei und ähm, war auch ein Mitglied des Olympiateams von Kuba 2008. Er ist eigentlich entweder Third Baseman oder Second Baseman und er scheint in Kuba alles zerstört zu haben mit seinem Schläger und deswegen ähm, haben die Houston Astros sehen das so ein ganz ganz, ganz kleines bisschen als als Aktion das das der der Trade Deadline für sich also damit haben sie eine eine Outfield oder Infield Position für sich besetzt weil sie man glaubt allenthalben nicht dass er lange in der Minor League bleiben wird sondern der ist zwar seit letztem Jahr äh, Oktober wohl ohne Ad bats gewesen weil er halt weil da die Saison zu Ende war und dann ist er im Februar ist er in, ähm, ist er in die USA rüber aber er scheint wohl nicht so richtig viel zu brauchen, um vielleicht dann tatsächlich ein Teil der Big League zu werden. Und 47,5 Millionen Dollar für fünf Jahre ist ja auch schon mal ein Wort.
1: Der hat in Kuba schon 15 Spielzeiten hinter sich. Ja,
0: 32 Jahre alt. Ist nicht so, mhm. so das International Signing, was man sich sonst so vorstellt, so als Prospect und so. Sie sind ja
2: sonst jünger, ne? Ja, genau. genau. Was, was, was interessant ist, ist ja, dass sein Bruder mit rüber ist. Damals aus, aus Kuba, Lords oder Lords Guriel äh, Jr. Und ähm, da wird jetzt auch spekuliert, dass die Ost Astros auch planen, ihn dann ebenfalls auch zu kaufen. Also die müssten ihn irgendwie anders raus aus dem International Bonus Pool irgendwie rausholen, weil da irgendwie und da noch und andere Regeln galten bei ihm. Ähm, da wäre ja lustig, wenn sie dann den äh, zehn Jahre jüngeren Bruder mitnehmen und der große alte Mann dann auf ihn aufpassen kann, dass er in Houston nicht in die falschen Kneipen abbiegt und. Ähm, dann vielleicht auch als Prospekt den Astros in der Zukunft hält. Das wäre eine super, super Sache.
1: Ja. ja. Statistik, in 15 Jahren in Kuba äh, hat er insgesamt einen 3,35er Betting Average. Kann man machen. 250 Home Runs und 1.018 RBIs. In der letzten Saison hat er einen glatten 500er Schnitt geschlagen. <lacht> in 49 Spielen allerdings nur. Mit äh, 15 Home Runs und 51 RBIs, das hört sich sehr solide an.
2: Da würde ich aber erstmal Pete Rose bewerten lassen, wie die Liga ist in, in, <lacht> auf Kuba, weil sonst, also das ist ja der Maßstab, wo man dann sagen kann, das passt oder das passt nicht.
1: Ja. Houston ist auf jeden Fall sehr, sehr äh, ecstatic
0: darüber. Ja, bestimmt. Und wenn jetzt, sollte jetzt noch Dallas Keikel seine Form von letztem Jahr zurückfinden und vielleicht dann auch ähm, Mike Fiers und ähm, Dings hier, ähm, Colin McHugh ihre Form finden, dann könnte es tatsächlich noch was werden mit Houston, Houston Astros. Und dann kommt ein Tweet wieder von mir und dann mache ich ja. dann alles kaputt.
1: Na? Ja. Mike Fiers on Fire. <lacht>
0: ja, aber hier, der Julieski Gurel hat letztes Jahr Zahlen abgeliefert wie Sandy Leon dieses Jahr.
1: Ne? Wer?
0: Sandy Leon. Ja, ich weiß. Andreas. Das ist ja gut. Wir sind alle die Kings of Leon. So, Los Angeles. Spannendes <lacht> Thema. Sie werden Mike Trout verramschen.
1: Meinst du? nach Quatsch. Ich wollte ja, was weiß ich denn, Natürlich. was in deinem, in deinem edlen Kopf vorgeht, in meinem also, wirren Hirn.
2: Ich, ähm, also wenn man sich das mal anguckt, ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen gehabt, wo die ähm, Farm Systems mal gerankt worden sind und da wird, da werden die Engelengel -Engel auf Platz 30 gewertet. Ja. Sie müssen etwas tun. Das ist klar. Aber was? Weil die sind ja an allen Ecken und Enden mit Handschellen oder irgendwo festgekettet und können sich nicht bewegen und die Prospects einsammeln. Ich, ich habe ich hab keine Ahnung, wie die, das, wie die aus, diesem, aus diesem Loch, in dem sie im Moment sind, rauskommen können. Ich habe keine Ahnung. Da, da, muss, da muss jemand hin, der Ahnung hat. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Also nicht du? Nein, auf gar keinen <lacht> Fall. Ich würde ja Mike Job traden und dann würden sie mich wegjagen.
1: Ja, Jahre. wahrscheinlich. Also wenn man sich, wenn man sich zum Beispiel mal das, ähm, das Pitching anguckt, wen hast du da, den du wirklich, wo du wirklich richtig Kohle für bekommst?
0: Das ist der einzige, ist der, der im Moment Interesse hervorruft, ist Hector Santiago tatsächlich, der schon drei Spiele hatte, wo er zehn Strikeouts und ähm, null Walks hatte. Okay,
1: aber Hector Santiago hat einen äh, 427er ERA. Mhm. Das ist jetzt äh, unten äh, 1,27er-Web. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, dafür verkaufe ich Haus und Hof.
2: Haus okay. und Hof nicht, aber vielleicht mal ein Prospekt, dass deine Farm von Platz 30 auf Platz 29,5 kommt. Ich weiß es nicht. Irgendwas muss ja passieren.
1: Das ist ja auch der also, Vorteil der Nee, nee, nee. Ich meine jetzt nicht aus Los Angeles-Seite, sondern ähm, aus, aus der
0: Käuferseite. Aber von Käuferseite ist das, was, was den Angels ja entgegenkommt, was wir hier schon ein paar Mal gesagt haben, ist, dass es nicht so richtig viele Starting Pitcher gibt, die den Unterschied machen. Und deswegen gibt es hier vielleicht ja ein oder zwei Teams, die ein bisschen höher einkaufen für jemanden wie Hector Santiago, der mit einem 427er ERA rumläuft.
1: Was mit Jared Weaver? Was War mit Matt Schumacher? Ja,
0: das sind alles Namen, die du da reinwerfen kannst. Wie gesagt, ich habe nur gelesen... Ja, entschuldige bitte mal, darum geht es doch, oder nicht? Ja, natürlich. Aber ich habe nur, ich, ich, wollte damit doch nur sagen, dass ich nur bis jetzt Interesse gelesen habe an Hector Santiago. Also
2: lass uns noch mal ganz kurz das mit dem IAA kurz vergleichen. Also der so hochgelobte David Price hat ein IAA von 4.34.
0: Wer lobt weit den denn? Was, 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 fängst du denn schon wieder an zu stängen? Nein,
2: aber nein, der so nein, das war jetzt nicht böse gemeint. Und Hector Punches hat 4.27. Also so weit weg. Und ich glaube, für David Price bekommt man auch noch was, wenn man ihn was natürlich nicht passieren wird, auf den Markt werfen würde. Deswegen glaube ich, dass es für Hector Santiago was geben wird. Und es reicht den Angels ja vielleicht schon, wie gesagt, wenn sie einen halben Platz in dem Ranking hochkommen, damit sie mal anfangen. Irgendjemand muss dann mal den Start machen,
0: einen Schritt gehen. Und sie haben ja auch Tim Linzekampf, von daher.
2: Und das noch dazu. Das ist ja die Zukunft des, der,
0: der ist auch
2: mit Albert Puchholz
1: zusammen. Wo geht der hin?
0: Irgendwo bei den bei den ähm, bei infield und outfield glaube ich nicht, dass du da in irgendeiner Weise Bewegung haben wirst. Bei den Angels, ich glaube tatsächlich, dass sie dass sie äh, ihre ihre Pitcher wie Sauerbier anbieten werden. und Dann mal gucken, wer wer zugreift. Wie gesagt, ja. es ist ein es ist ein Verkäufermarkt.
2: Ja. Das, und das könnte das könnte ja dann um es mal wieder aus dem lächerlichen, was ich da gerne bei den Angels mal rauszuziehen, das könnte natürlich auch die Chance für die Angels zu sein äh, Angels sein. Äh, ein bisschen was in der Farm wieder aufzubauen, um vielleicht auch für die Zukunft dann Leuten, die kommen wollen, zu sagen, pass mal auf, in zwei Jahren ist es dann soweit und Mike Trout ist dann 25 oder ist er 23 in zwei Jahren, ich weiß es gar nicht, der ist halt auch noch so jung, der kann das ja weiter tragen, dass es dann mal vorangeht mit der Franchise. Also das, das kann ja alles ein, ein Startschuss sein bei einem so guten Markt, wie er im Moment ist.
0: Die chance, dass,
1: die, die chance dass mike Trout die, die angels verlässt ist bei null oder
2: bei minus 5 ja wenn 1000 das höchste ist ist es minus 1000 ja, genau mhm. was aber lustig ist ich habe das ja immer wieder ich finde es ja immer wieder spannend ich meine die die angels haben jetzt 44 äh, heimspiele gehabt äh, haben 1,6 millionen leute die sie angeguckt haben das heißt im schnitt 38.000 leute das sind 3000 leute mehr als zum beispiel sich den wirklich besseren und tollen Baseball bei den Red Sox anzugucken.
1: Weil das Stadion nicht mehr reinpasst. Ja,
2: ja aber dann nimm die New York Mets oder Texas Rangers. Ne? Also es heißt, die Leute gehen ja weiterhin hin. Das heißt, du hast ja auch noch eine Basis, dass die, ne, solange du Job behältst, dass die Leute dir nicht den Rücken zu drehen und sagen, nee, jetzt tue ich mir das wirklich nicht mehr an.
0: Wir wollen ja, wir wollen ja am 1. August wollen wir die Trade-Deadline live übertragen. Ähm, wenn wir am 1. August so zwischen 20 und 21 Uhr die Nachricht erhalten, dass Mike Trout getradet worden ist von den Los Angeles Angels, dann öffne ich den Schnaps, den Bugsberger. Okay, alles klar. Dann stellen wir uns jeder eine Flasche Schnaps hin. Und, ähm, auf, auf Montagabend. Einen Schnaps
2: kann man dann ja trinken, nur man muss die Flasche ja schon da stehen haben. Ja.
0: <lacht> dann, wie gesagt, dann, dann glaube ich, betrinke ich mich den Arm, mach bitte los. Und, dann geht er,
2: und er geht da und und dann wird genau das passieren. Er geht nur zu den Dodgers. Ja. <lacht> das, wäre, das, wäre, das, wäre, das wäre, Wahnsinn. Also das wäre für die Dodgers ja ein Wahnsinn und es wäre für die ganze Liga eben auch geil, weil Mike Trout mit im größten Markt bleibt, ne? und nicht irgendwo. Klar. Keine Ahnung, wo verschwindet.
0: Also. Die Angels, die Angels train Mike Trout zu den Dodgers. Dann öffne ich die zweite Flasche Schnaps. <lacht> das ist dann dieses, dieses
1: berühmte simpson gif ne? <lacht> ja, genau. wo Humor durchdreht. Ja, ja. ja. Okay. Ich finde es trotzdem ich, ich, ich finde es spannend, äh, Los Angeles zu beobachten, wie sie jetzt äh, in diesem Sommer reagieren. Ich finde, es ist dann auch ein guter Indikator, um zu sehen, ob da Leute dabei sind, die sich Gedanken machen.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das wäre tatsächlich mal eine spannende Geschichte. Also was ich jetzt
2: äh, bei den, bei den Ad Athletics halt auch spannend fand, ist eben, wenn man den, äh, Price, den Preis für Pomeranz jetzt gesehen hat, wie wird dann der für Rich Hill werden? Das finde ich ähm, auch sehr spannend, weil das der geben wird, ist uns glaube ich klar. Also da wird es ja einen Abnehmer für geben irgendwo. Ähm, bin ich mal gespannt, wie die ähm, wie viele Prospects dann dafür dann geholt werden, weil es können meiner Meinung nach nicht so viele sein, wie für Pomeranz, denn ähm, bei Rich Hill ist es ja auch nur ein, eine, eine 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 Miete für ein Jahr. Ne? Der hat ja nur dieses Jahr noch Vertrag, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ich glaube, ja. Auf jeden ich Fall glaub, nicht.
1: Ich kann es dir, dir jetzt auch aus dem Kopf nicht sagen, ich meine aber ja. Mhm.
2: Und eben Pomeranz ist halt ja auch noch jünger. ne? Das ist, ja. glaube ich, so ein bisschen der Vergleich.
1: Ja, und bei Rich Hill ist es ja so, dass, es, dass diese Saison halt einfach... Ähm, ein Unfall ist. in seiner Karriere ähm, noch nicht da gewesen ist, ja. also dass diese Zahlen in seiner Karriere noch nie aufgelegt worden sind und jetzt ist es halt, ist halt, ist halt die Frage, ähm, ob da das Vertrauen der ähm, der anderen Teams so groß ist in ihn. Ich glaube auch, dass er gehen wird, auf jeden Fall. Ich glaube aber nicht, dass er äh, unbezahlbar sein wird.
2: Mike Trout geht zu den San Francisco Giants. Ja. Dafür geben sie Johnny Cueto ab. Mhm. <lacht> da macht Andreas die achte Flasche auf. Und auf. Wollen ähm, wir mal in die National League rüber? Wir gehen in die
1: National League rüber und gucken dort in der East auch erstmal auf Standing. Die Washington Nationals führen souverän die NL East an 56, 36, dahinter die Mets. 48, 42 mit dem identischen Rekord wie die Miami Marlins. Und äh, bei den Phillies und bei den Braves ist es nur noch Chronistenpflicht. Die Phillies äh, 43, 49 und die Braves aktuell das schlechteste Team in der gesamten MLB 31, 60. Ähm, bei den Nationals ist, glaube ich, gar nicht so viel zu, zu tun. Ich finde viel spannender, wie die Mets jetzt umgehen mit ihrer aktuell beschissenen Situation. Was, also glaubt ihr, passiert bei den Mets?
2: Ähm, bei den wenn
1: geizigen ich, Mets?
2: Wenn ich, wenn ich kurz noch die Nationals wieder in, in, in die Runde werfen darf, doch, da wird noch etwas passieren. Das Bullpen wird noch ähm, vermutlich verstärkt werden. Okay. Da haben sie mhm. so leichte Schwächen und ähm, schielen da in Richtung Hauptstadt. Äh, äh, Richtung Hauptstadt, das sind sie ja? Schielen aus der Hauptstadt Richtung New York, so rum. Um, weil auch da habe ich einige Berichte gelesen, dass man sich Chapman und Miller ganz ja. genau anguckt, ob, ob man äh, damit einsteigen kann. Das ist aber auch glaube ich alles, da hast du recht. Und bei dem Mets ist eine Situation, die... Ei, 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 ich habe keine Ahnung, was man zu dem Mets jetzt noch sagen soll. Du hast es zusammengefasst mit Geizig oder gesagt, ich, ich weiß nicht. Harvey weg, Zach Wheeler noch nicht wieder zurück, sodass du ähm, davon ausgehen kannst, da wird der Starting-Pitcher-Job äh, vielleicht weitervergeben. Eine ganz super schwierige Situation. Die Offensive hängt nur an einem Mann, Jonas Cespedes, und der Rest, ja.
0: Also ich bin ja tatsächlich sehr gespannt, ob sie in irgendeiner Weise noch was mit dem Starting-Pitching machen wollen, weil eigentlich ist ja, wir haben immer darüber gesprochen, dass, dass die Mets mit das beste Starting-Pitching haben, aber du hast es gerade gesagt, mit Harvey, Uh, Zach Wheeler, dann haben sie mit Noah Sindergart ja auch seine Probleme oder ihre Probleme. Uh, letzten Endes, was was ich gelesen habe, dass sie auch jemanden brauchen, uh, einen Late-Inning-Reliever, also jemand, der wirklich uh, die Arbeit von jemandem wie Addison Reed oder Juris Familia noch abnehmen kann. Die beiden sind extrem viel genutzt worden in dieser Saison von den New York Mets und deswegen hat man sich wohl überlegt, okay, da könnte man tatsächlich nochmal gucken, ob man nicht eventuell jemanden ähm, eventuell jemanden bekommen auf dem Reliever-Markt. Wie gesagt, der ist relativ heiß umkämpft, weil da wollen alle was und ich gehe ja auch davon aus, dass die Chicago Cubs zum Beispiel ähm, Chicago Cubs natürlich was machen wollen, aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was die Mets machen. Also, dass das Starting-Pitching auf einmal eine, eine, eine Sinnkrise hervorruft bei den Mets, damit habe ich vor einem halben Jahr noch nicht gerechnet. Nee.
2: Wobei wir ja schon gesagt haben, dass HW und Sindergard ihre Probleme haben. Also dass da jetzt nicht alles rund lief, war ja klar, aber es war immer noch auf einem guten Niveau. Und jetzt durch die Verletzung reißt du da ja eine Säule ein und die kannst du eben so schnell nicht ersetzen. Denn was willst du jetzt abgeben? Ich weiß gar nicht, wie die Farm von denen aussieht, von den Mets, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ähm, aber jetzt, wenn sie, wenn sie wirklich was Großes haben wollen für Starting Pitching, müssten sie ja irgendwas aus der Offensive abgeben und die haben sie nicht. Da haben sie keinen Spieler, den sie abgeben können. Und wenn sie selbst für das abgeben, können sie gleich den Laden dicht machen, was die Offensive angeht. Also sind die da auch in einer ganz, ganz merkwürdigen Situation.
0: Du gibst ja, wenn du wenn du, wenn du Bayer bist, gibst du ja niemanden aus dem Big League Team ab für einen Trade. Genau, das wird ja nicht genau. passieren.
2: Genau, deswegen die haben sonst wen willst du? Also wer wer würde denn dann in irgendeiner Form noch Begehrlichkeiten wecken bei anderen Teams? Und du musst ja auch aufpassen, dass du eben wirklich nur Prospects abgibst. Und die haben sie nicht so viel. Also das Farmsystem bei denen ist auch unter den eher letzten zehn. Ja, sie haben
0: aber auch sehr, sehr viele Leute hochgeholt in den letzten Jahren, ne? das muss man ja, ja klar. auch sagen. Klar. Aber ist denn, ist denn bei den Mets nicht ähm, die Diskussion, dass sie auch was für ihre Offensive tun müssen? Ja, natürlich, aber ja, ja. woher nehmen und nicht stehlen?
2: Wer, wer ist denn auf dem Markt, der jetzt so... Also die Mets brauchen ja nicht nur einfach einen Spieler und ah, super, dann machen sie gleich viel besser. sondern Die brauchen ja irgendwie, keine Ahnung, eine ganz neue Offensive, gefühlt.
0: Also sie haben ja schon mit José Reyes und James Loney zwei Leute geholt für ihre Offensive, die... Also was man als, als Trades, als Aktion dann bezeichnen kann. Ähm, ja. Sie müssen zusehen, dass sie dass sie Leute wie Travis Dando, Michael Conforto wieder in, in Form bekommen. Und ansonsten, ja...
1: Ja. Und jetzt ist Cespedes auch noch so leicht verletzt, ne?
2: Es läuft nicht gut für die Mets, das ja. muss man ganz deutlich sagen. Letztes Jahr in der World Series und man hat so ein bisschen gedacht, ach guck mal, da haben sie was Schönes aufgebaut, ne? So ein bisschen, ein bisschen stabiler als sonst die Jahre zuvor und jetzt bricht es alles irgendwie zusammen. Und ich meine, die Marlins muss man ja auch nochmal wieder mit in die Runde werfen. Ne? Wie, wie, würden, wie reagieren jetzt die Marlins auf diese Situation? Ähm, sie sind sieben Spiele von den, von den Nationals weg. Ich glaube, dass das werden sie nicht unbedingt auffüllen. Da würde ich sie als nicht so stark einschätzen. Aber sie sind ja immer noch in der Wildcard-Verlosung mit drin. Und, und, und müssen jetzt plötzlich, müssen sie ja auch als Bayer auftreten. Ja, klar. Ja, klar. Aber, aber wie? Ne? Ja. Also Wie willst du damit loslegen? Wird eine sehr spannende Geschichte sein. Die
1: Marlins haben halt das große Problem, dass sie ein geisteskrankes Front Office haben. <lacht> das ist halt, also der Jeff Laurier, der ist meines Erachtens, hat ja nicht alle Tassen im Schrank. <lacht> was, der, was der über die letzten Jahre gemacht hat und ähm, ich habe da leider Gottes null Vertrauen in ihn.
2: Und von hinten, von hinten drücken die Cardinals und die Pirates, was das Wildcard Standing angeht, also leicht ist es für das äh, Front Office dann auch nicht, die werden da schon, die sitzen da schon etwas eher mehr unter Druck gerade.
0: Da, dadurch, dass die, dass die National League ja wirklich ein paar Gurkenteams hat, wird dieses Wildcard-Rennen allerdings auch sehr, sehr lustig, wie ich finde. Also wie gesagt, du hast Miami, du hast die Mets, du hast die Cardinals, du hast Pittsburgh da noch mit bei, du hast die Dodgers noch mit dabei. Das wird lustig.
2: Und wenn man sich das anguckt, das Schedule der, der Miami Marlins ist bewertet worden als schwerstes der National League. Also sie sind auf Platz 9 in diesem, in diesem Ranking, wo sie, die, wo sie das Schedule ähm, ähm, bewertet haben. Und ich glaube, das hat dann auch noch was damit zu tun, obwohl du so eine schlechte National League hast dieses Jahr.
1: Ja. ja, ich will gar nicht sagen, ob sie schlecht ist, aber sie ist halt nach unten hin wird sie halt immer schlechter.
2: Also jeder kann sich doch glücklich schätzen, je mehr Spiele du gegen die Braves, Reds, Brewers, Phillies hast.
1: Also ja. Padres, Diamondbacks, äh, ja gut, okay, ja.
2: Die, die, die ja schon das ganze Jahr, okay, sorry, ja und wenn man sich das Wildcard Standing anguckt und wenn man das mal vergleicht, ähm, fünfeinhalb Spiele sind die New York Yankees von der Wildcard weg. Ja. Damit sind sie das keine Ahnung. Also danach kommen nur noch Oakland Angels, Rays und Twins. Die Liste der Wildcard Teams, die noch irgendwie einen Einfluss haben dieses Jahr in der National League hört bei den Pirates auf und dann fängt sie eben an: Phillies, Rockies, Padres, Brewers, Diamondbacks, Reds, Braves. Da ist nichts. Ja. Also das ist schon. Und wenn du in dieser Division ähm, quasi das schwerste Schedule in den ähm, in der National League hast, dann ist das dann ist das ein Faktor definitiv.
1: Ja, gebe ich dir ja recht. Ich bin, leider Gottes haben mich die Marlins in den letzten zwei Jahren ähm, immer eines Besseren belehrt, als ich dachte. Ähm, es wird es wird es wird. Sie bauen sich was auf und dann kam der nächste bescheuerte Move. Du hast ich, bin, das, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja noch überrascht, dass Giancarlo
0: Stanton noch in Miami My, ist. <lacht> du,
2: du hast das Vertrauen verloren. Du hast also komplett das Vertrauen verloren.
0: Da kann ja auch keiner die Bank sprengen. 300 Millionen, die er noch bekommt für die nächsten zehn Jahre, kann kann sich ja keiner leisten. Sie haben ja Fernando Rodney, haben sie sich ja geholt, was ja durchaus eine wirklich gute und sinnvolle Verstärkung ist. Jetzt brauchen sie noch jemanden im Starting Pitching bei dem Marlins. Rossi Fernandez ist gut, aber José Fernandez kann nicht jeden Tag auf den Mount und da brauchen sie tatsächlich dann Unterstützung.
2: Und wieder jemand, der auf dem Bayermarkt sitzt und ein Starting-Pitching haben will, wo wir wieder bei den, äh, bei den Startern der Angels wären, die dann auf dem Markt sein können.
1: Ja. Bei den Phillies ist gar nichts, oder? <lacht> Klare gibt's, Bayer. Gibt es da irgendjemanden,
0: der mehr als ein McDonalds-Cheeseburger wert ist. Du hast halt bei den bei den Phillies einen, äh, wie, wie Odo Bale Herrera, den aber die Phillies Ach, behalten wollen. Doch auf. Nein, aber das ist einer, der der tatsächlich noch Trade-Interesse hervorrufen würde, ähm, aber ansonsten gibt es da halt niemand. Peter Borges vielleicht ähm, für jemanden, der der ganz verzweifelt ist. Vince Velasquez werden die Phillies auch nicht abgeben. Mhm. Ähm, das sind halt die zwei, also Velasquez und Odobele Herrera, um die Leute wollen ja die Phillies dann ein neues Team aufbauen, deswegen werden die wohl nicht abgegeben. Ansonsten kannst du, kannst du die Phillies sofort wieder ins Gart drücken. Ja. Ne? Nee, da wird nichts passieren.
1: Und bei den Braves gibt es auch eigentlich nur Julio Teheran, oder?
0: Ja, aber das äh, tatsächlich gibt könnte interessant ab. Doch, <lacht> ach so. Nein. Ja. ja, 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 Das ist der, das ist im Moment der, von dem alle sagen, das ist der beste Starting Pitcher, der auf dem Markt ist. Und da wird HM Aber ist er denn
1: überhaupt auf dem Markt?
0: Natürlich ist er auf dem Markt.
1: Na, ja, 100%. der Braves GM hat gesagt, dass er nicht auf dem Markt
0: ist. Genau. Zum ich habe es auch gesagt. Zum 1. August wird er getradet. Hundertprozentig. Okay, also passiert es nicht. Gut zu wissen. <lacht> Julio Teheran wird vor dem 1. August getradet. Vor Oder? dem 1. August also, sogar? Vor dem 1. August, 21 Uhr. Ah, okay. Hm, wird er getradet. Nein. Ja, doch.
2: Würde ich nicht sagen, weil sie, ähm, ich glaube, ähm, die Braves haben sich dafür zu gut positioniert, jetzt schon, warten halt ab noch und gucken, wer jetzt kommt. Sie würden, also ich gebe dir recht, sie würden Teheran traden. Aber da muss jemand, das, da muss jemand auf, einen, auf also wirklich da zwei richtig gute Leute haben und nicht mit irgendwas hier aus der dritten, vierten Reihe ankommen. Und ich glaube nicht, dass es ein Team geht, das es so dringend not, notwendig hat, ähm, Starting Pitching zu, ver, ähm, zu verstärken, dass dafür bereit ist, zu viel zu bezahlen, zu überzubezahlen. Und Julio Teheran werden sich nur überbezahlen lassen. Ja, natürlich werden sie ihn, die,
0: sich überbezahlen lassen. Deswegen sagt doch der GM auch, wir geben ihn nicht ab. Ja, aber wen, der, okay, dann, ja, okay.
2: Was bist du dann bereit als, als GM für Julio Teheran abzugeben? Das wäre meine Frage. Bist du bereit, nicht die dritte, vierte Reihe der Prospects von den Boston Red Sox, sondern jemand, der, ne,
0: es wird Teams geben, die mehr bereit sind zu geben, als als äh, wir im Moment erwarten und das werden. Ähm, Julio Teheran wird getradet. Jetzt glaubt mir doch, ein einziges Mal nur.
2: Aber nochmal, noch mal, ja, ich glaube dir, aber dann sag mir, wer denn die Farm dafür hat. Also die Dodgers könnten es haben. Die haben eine sehr gute Farm. Das sieht alles sehr, sehr nett aus. Die könnten jemand sein, aber die lassen sich jetzt auch nicht überbezahlen. Das haben sie in den letzten Jahren, ähm, da haben sie schon gezeigt, dass dass das also dass das nicht unbedingt mehr der Fall ist. Und dann fallen mir tatsächlich noch die Boston Red Sox ein, die aber Teufel tun, das hattet ihr ja gesagt. Bestimmte Namen, wenn die genannt werden, wird aufgelegt. Texas Rangers würde ich jetzt noch mit in die in die in die Verlosung werfen. Das könnte interessant werden, tatsächlich. Und vor allem für den ähm, also für Teheran ähm, dann auch gleich beim, beim Contender dazu starten natürlich, der, der wirklich einen großen Schuss auf die, auf die World Series dieses Jahr haben könnte. Das ist aber dann auch schon fast wieder alles, die mir einfallen. Und ich weiß nicht, ob die Texas Rangers überbezahlen wollen, mir fallen nur die Dodgers und die Red Sox ein. Und ganz ehrlich, die Red Sox sind nicht so blöd und verkaufen ihre Zukunft, ihre wirklich gute Zukunft für dieses Jahr World Series. Hey, dann warten sie lieber noch ein Jahr. Ernsthaft. Da kommen wir auf den Free Agent Markt. Da kannst du... Also, ich, ich glaube nicht dran. Aber
0: wir werden es ja sehen. Mhm. Und ihr werdet ganz, auf Knien angekrochen ganz, kommen. Ganz trotziges. Mhm. Ja, genau.
1: Glaubt mir doch. Mhm. Oh. Ähm, bei, den, bei den Braves hat äh, Hector... Olivera äh, sein Minor League Debüt gegeben, nachdem er seine ähm, Suspension wegen häuslicher Gewalt äh, abgesessen hat. Äh, darf jetzt wieder spielen, ist in der Braves meiner Organisation jetzt eingesetzt worden. Es gibt aber auch äh, laut Aussage der, der Braves offiziell für ihn keine Garantie, dass er wieder zurück zu den Braves kommen wird.
0: MLBTradeRumors.com sagt übrigens auch, dass Julio Teheran bleibt. Was meine These nur unterstützt, das Du bist da wirklich jetzt hockig, ne? bin ein bisschen störrisch,
2: ja. ja okay. <lacht> Gut, wo wir
1: bei störrisch sind, können wir mal in die Central weitergucken. Die Chicago Cups führen... Äh, die Division weiterhin souverän an 55-35, dahinter die Cardinals 47-43, die Pittsburgh Pirates nur noch knapp positiv, 46-45, die Brewers 39-50 und die Cincinnati Reds 33-58. Die Cincinnati Reds bräuchten Relief-Pitching. <lacht>
2: Meinst du, die
0: werden noch auf dem Bayer markt Die werden hochaggressiv. Ja. An Aroldis Chapman ja, und Andrew Relief Miller ran.
1: Pitching, äh, akquirieren.
0: Die werden, die werden ganz aggressiv hingehen, was, was, ähm, Andrew Miller und, und, ähm, Chapman angeht. Da bin ich auch <lacht> fest von überzeugt. Ja, bei den,
2: bei den, bei den Reds finde ich es halt sehr, sehr, sehr interessant, wen sie dann wirklich jetzt so mit auf die, auf die, auf die, ja, Verkaufsliste gestellt haben. Bei den Reds? Ja?
1: Okay. Sa sag mal, ich bin gespannt, ich kenne sie nicht.
2: Jay Bruce. Zach Cosard. Okay. Zack Kosart ist mit dabei ähm, und selbst Brandon Phillips. Also mhm. gerade bei Jay Bruce und Joey Wotto nicht. Nein, <lacht> <Man>, Joey. <lacht> Nein. Und bei Brandon Phillips, na die könnten das. Das Problem ist also beide sind halt eben. Also gerade Brandon Phillips ist ja nun wirklich ein, ein Veteran, von dem du weißt, was du bekommst und du weißt auch, dass du die nächsten Jahre keine Steigerung seiner Leistung mehr bekommst. Aber bei, bei, bei Jay Bruce ist es so, dass eben er sogar ähm, seine No Trade Clause ähm, streichen wollen würde, wenn er zu einem Team kommt, was oben mitspielt. Und das Gleiche gilt eben auch für Brenton Phillips. Also das heißt, da könnte, da könnte jemand um die Ecke kommen und den Reds etwas anbieten und die sagen, ja komm, hier, dann gebe ich dir die Chance. Brenton Phillips, vielen Dank für deine Dienste. Jetzt darfst du oben mitspielen bei den großen Jungs. Und ähm, bei Zay ist es halt ähm, auch, auch sehr, sehr interessant, wer, wer sich da vielleicht mal ähm, anmeldet, um, um ja auch wieder ein bisschen, bisschen Fahrmaterial mitzubringen nach, nach Cincinnati.
0: Wer sich, wer sich anbietet oder erbarmt. Jay Bruce führt aktuell ähm,
1: die interne Offensivstatistik äh, der Cincinnati Reds an mit äh, erstaunlichen 267 im Betting Average, 320 OBP und 537 Slugging und ist damit meilenweit besser als alle anderen.
0: Es wird aber gesagt, dass zum Beispiel die Dodgers und die Nationals beide Interesse haben an Jay Bruce.
2: Ich glaube, du kriegst da jemanden, ähm, der, deine, der deinen Kader so gut auffüllt und dir auch hilft. Das glaube ich auch. Ich glaube, da ist ein Markt und wenn er beim Contender spielen möchte jetzt und die äh, die Reds ihm da nichts in, in den Weg legen, wird das wahrscheinlich ein ein wahrscheinlicher Trade
0: werden, ja. Der Verein hat mir keine Steine in den Vertrag gelegt. Das habe ich gesagt? Also nee, nein, 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 das hat Dings mal gesagt. Peter Packold. Aber es tut mir leid. Jetzt is ist
1: Jay Bruce... Uh, <lacht> Ich meine, es ist ja ein, ist ein Rightfielder.
0: Mhm. So bei den
1: Washington Nationals steht da Bryce Harper.
0: Ja, kann ja, Bryce Harper in Centerfield. <lacht> ja, gut. Ich kenne auch ein Team
2: aus der Bay Area, das im Moment im, im, im Outfield ähm, mit Hunter Pence, jemand hat, der ähm, bei seinem Rehab-Start schon wieder über Schmerzen im Bein ähm, gejammert hat, um es mal so zu sagen. Nein, also ähm, ähm, wo es wieder Schmerzen gibt und die müssen was im Rightfield tun. Und da wäre jemand wie Jay Bruce eine sofortige Hilfe und nicht erst nächstes Jahr jemand. Also da ist ein Markt vorhanden, ähm, definitiv.
0: Und tatsächlich das mit den Nationals, äh, genau das habe ich gelesen, dass, äh, dass Bryce Harper dann in Centerfield wechseln könnte, wenn, wenn Jay Bruce zum Beispiel zu den Nationals gehen würde als Rightfielder.
2: Ja, sehe ich. Also ich, ich glaube auch, dass es da, man darf das nicht unterschätzen. Also ähm, ich weiß, 2010 zum Beispiel waren eben so Leute wie. wie äh, äh, eben Juan Uribe und sowas, die, die geholfen haben, ein, ein Team dann auf eine Ebene zu heben, die die Chance äh, dir gibt, die World Series zu gewinnen. Und vorher hätte das auch niemand über diese Spieler gesagt, dass die ja nochmal so richtigen, das sind halt keine jungen Beine mehr, die du die nächsten zehn Jahre in deiner Franchise hast, aber für dieses Jahr etwas, was hilft. Definitiv, sehe ich auch so.
0: Was eigentlich mit den Cups und Trulio Teheran, wo wir nochmal beim Thema sind?
2: Wenn die das machen, ne? Wenn jetzt, also, wenn jetzt Theo, die müssen was machen. Ne? Wenn jetzt
0: Theo Klart, Epstein ne? sagt, okay, wir haben zwar, ähm, wir haben, ähm, wie heißt er, Jake Arrieta, wir haben ähm, John Lester, wir haben äh, John Leckie, aber da Kyle, Kyle, Kyle Hendricks, Hendricks und Jason Hamill sind nicht so die, auf die man sich verlassen möchte in einer Sieben spiele serie in der National League Championship Series. Warum? obwohl
1: Karl Hendricks aktuell der Beste von den ganzen St Statistiken her ist.
0: Ja, aber trotzdem vielleicht will man sich nicht so richtig darauf verlassen. Oder man braucht eine Tiefe und sagt, okay, wir möchten vier oder fünf fast gleich starke Pitcher haben, jetzt wo Jake Arrieta in den letzten vier Starts dann tatsächlich ein bisschen geschwächelt hat. Was, was machen wir mit denen? Ähm, dann, die haben eine sehr, sehr tiefe Farm und wenn Theo Epstein sagt, okay, wir kriegen wir kriegen vielleicht dieses Jahr hin, ich möchte gar nicht das Wort mit, mit M möchte ich gar nicht in, in, in den Mund nehmen, aber wenn wenn da wirklich die Chance die dieses Jahr besteht, warum ja, hol dir sag's euch, 1. August, ist aber ein Cups.
2: Würde ich als ähm, Szenario mit unterschreiben, definitiv, ähm, weil du vollkommen recht hast, die Cups eine immer noch sehr gute Farm haben, trotz dass sie schon Leute hochgezogen haben, die wo sich die anderen Teams die Finger nach äh, lecken, ja. Das ist, ist eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Und die Cups müssen was tun, weil ich habe das irgendwo gelesen, ähm, die sind committed, die sind jetzt, die müssen jetzt die World Series gewinnen. So klingt so blöd, aber die müssen diesen tiefen diesen tiefen Run ausnutzen. Und also das das Jahr müssen sie ausnutzen, anders geht es nicht. Das ähm, wird sehr, sehr interessant, glaube ich, was die Cups machen.
0: Ich habe gelesen, dass sie auch ähm, nach Rollis Chapman und Andrew Miller ausschalten.
2: Ja. Ab der, ja, natürlich. Stell dir mal vor, die, die, die äh, geben da was von der Farm ab. Da würden die Yankees ja, ja. so schnell äh, den, den, den Flieger nach, nach, nach äh, Chicago buchen. Da kannst du nicht mal ähm, Alex Rodriguez einmal fehlerfrei sagen.
1: Na, bei, den, bei den Yankees weißt du halt nie, wie rational die handeln. Ne? Okay, ja, klar. Weil, weil sie meinst, halt, weil halt einfach Zeit. diese Verpflichtung, wie Andreas es eben schon gesagt hat, ihrem Publikum gegenüber haben, dass da halt einfach... Ähm, Big-Market-Player äh, in einem Big-Market-Team spielen. Und dieses Selbstverständnis haben sie auch. Ich, bin, ich weiß es nicht. Aber das Schlimme ist, dass die, dass die Argumentation von Andreas, was äh, Julio Teheran bei den Cups äh, an, betrifft, halt durchaus schlüssig ist. Aha. Gefällt mir nicht.
2: Ja, er wird dann ja trotzdem da sitzen und sich bei uns entschuldigen, ähm, weil Teheran in Atlanta geblieben ist, aber seine Argumentation war zumal gut. Das du wirst, muss man ja dann auch du mal im Fleißkärtchen Eine
0: Zukunft im Debattierclub. Du wirst nicht im Ansatz von mir eine Entschuldigung hören <lacht> oder so. er eher, eher beiß ich mir die Zunge ab. <lacht> okay, gut.
1: <lacht>
0: Machen wir dann mit den Cardinals?
1: Ja, nix. Genauso wie mit den Pittsburgh Pirates.
0: Was ich gelesen habe, sie wollen, ähm, sie brauchen einen Lead-Off-Hitter, ähm, beziehungsweise Centerfielder. Wenn er beides in einem Verein könnte, wäre es toll. Ähm, Randall Grichuk hat den Erfolg, den er letztes Jahr hatte, hat er nicht wiederholen können dieses Jahr. Ähm, und wenn sie einen Lead-Off-Hitter Hitter hätten, dann könnten sie Matt Carpenter auf die Drei setzen und dann tatsächlich eventuell wirklich in so eine traditionellere Rolle ähm, als, als jemand, der, der die RBIs bringt. Und ähm, ja, deswegen könnte es sein, dass die St. Louis Cardinals noch was Richtung ähm, Centerfield machen, beziehungsweise Richtung Lead
1: Insgesamt ist das Outfield ähm, durchaus nur medioker zu bewerten bei den Cardinals. Ne? Ja. Tommy Farm, ähm, Steven Piscotti und äh, Randall Gridschuk von links nach rechts. Puh. Ist halt Durchschnitt, ne? aber es ist nichts nichts wirklich,
0: äh, wo du sagst, das ist World Series-Material. Nee, genau. Und deswegen ja, könnte und ich mir vorstellen, dass sie dann tatsächlich was im Feld machen.
2: Und was man, glaube ich, weiß, ist, wenn man sich Spieler aus den Farmsystemen der Cardinals holt, dass da schon... Dass die Ausbildung es,
0: gestimmt hat.
2: Genau, weil, weil es ist jetzt vielleicht nicht die Top-Prospect von den Namen her, aber ich glaube, die ähm, das, das sind gut ausgewählte Spiele, wie du gesagt hast. Also, das, das könnte sich da könnte sich noch was ergeben, dann... Ähm, White Card ist immer noch ein Thema für die Cardinals, definitiv.
1: Ja. Ja, okay, ich glaube nicht, dass die Cardinals viel machen werden. Ähm, genauso wenig, wie ich glaube, dass die Pittsburgh Pirates viel machen werden, auch wenn sie ähm, eigentlich ja auch allen Grund dazu hätten, äh, ihr Pitching zu tweeten.
0: Ich habe, ich habe heute einen Artikel darüber gelesen, Gary Cole ist von der DL zurück und sieht nicht hm. mehr wie der alte Gary Cole aus. Und ähm, das macht den Pittsburgh Pirates wohl diese Jahr extreme Sorgen, wo sie dann den Anschluss wieder geschafft haben, wo sie eigentlich ganz gut dabei sind, dass sie vielleicht dann auch nochmal in so einem Markt für einen Starting Pitcher sein könnten. Ähm, Garrett Cole macht ihnen wohl wirklich Sorgen im Moment.
2: Ja. Ich würde gerne Andrew McCutcheon bei den Giants sehen, aber das wird leider nicht passieren, weil die nichts auf der Farm haben.
0: Das wäre auch ein super Trade. Die Cardinals äh, traden Andrew McCutcheon zu den San Francisco Giants. Pirates. Äh, äh, die Pirates, Entschuldigung, weil sie ja sonst nichts ich zu tun haben.
2: Nein, ich würde das gut finden. Ja. Mir würde das gefallen. Ja, ja klar, ich, das würde auch ein ich? paar anderen noch gut gefallen. Du hast doch per McCutcheon vor ein paar Wochen auf die Trading, äh, auf den Trading- Ich doch gemacht. nicht. Boah. Aber natürlich warst du das. Du hast gesagt, die sollten sich langsam mal überlegen, dass der da wegkommt, weil der immer schlechter wird.
0: Ich habe gesagt, ich habe gelesen, dass jemand ja. gesagt ja, hat. Ja, ja <lacht> jetzt. jetzt wieder die anderen, ne? Ja, genau, echt. <lacht>
2: Ach. Ja, Aber aber ich glaube auch, bei den Pirates ist es super schwierig, weil das ist so auch, weiß ich nicht, ähm, es, ist, es, es wirkt alles so, es wirkt alles gut, es ist ein gutes Team, aber es wirkt auch nicht so, jetzt machen wir noch den einen, dieses eine Rädchen, drehen wir etwas besser und dann dann sind wir gleich an den Cardinals oder an den an den Cups vorbei oder an den Dodgers, was die Wildcard angeht.
0: Sie haben jetzt zweimal von Washington relativ klar die Grenzen aufgezeigt bekommen in den letzten zwei Spielen. Insgesamt die letzten drei Spiele verloren, ähm, sind aber nur zweieinhalb Spiele aus der Wildcard zurück und irgendwie habe ich das Gefühl, sie, sie holen sich die positiven Records seit ein paar Jahren, aber spätestens im Wildcard-Game sind sie die Gekniffenen. Und das, ist, das tut mir ein ganz kleines bisschen leid für Pittsburgh.
2: Das ist so dieses Chicago-Phänomen von noch ein paar Jahren, glaube ich. so, ne? Dass sie so immer immer so, ah, da ist was, aber das ist nicht so richtig. Und jetzt haben sie die Kurve nie gekriegt. Ähm, da weiß ich nicht, woran es scheitert. Ob es wirklich irgendwie der Markt ist, der nicht groß genug ist oder eben ja niemand. Ich meine, die Samazas, Kuetos und so weiter sind nicht nach Pittsburgh gegangen. Ähm, sondern sind, haben sich auf andere Teams in der National League verteilt. Ähm, selbst der Granky geht nach Arizona lieber als nach Pittsburgh. Also Das heißt, da ist er eben auch nicht die Groß das große Geld oder so, um, um es zu riskieren oder um es um es zu investieren, dieses Team noch, noch einen Schritt weiter zu bringen. Und genau das wird immer das Problem der Pirates sein. Sie werden jetzt immer mit in der Verlosung sein, aber nie richtig tief in die Playoffs kommen. Leider. So wie du sagst. Ich finde es auch sehr, sehr schade. Es ist ein sehr, sehr ähm, schönes Stadion, tolle Franchise. so Das ist alles super, aber mehr auch nicht.
1: Ich habe mir vor der Sendung, ähm, in der Vorbereitung, habe ich mir mal das äh, komplette Line-Up der Brewers angeguckt. <lacht>
2: und, und hast gleich drei Spieler gefunden, die <lacht> du sofort nehmen willst, oder? Und
1: bin dann ähm, in den Garten gegangen, habe mich in Schneidersitz gesetzt, habe eine Zigarette geraucht und habe gedacht, was für arme Menschen in Milwaukee.
0: <lacht> Sie haben immerhin das, das Sausage so Rise. leid?
2: Sie haben immerhin das Sausage Race.
0: ja. Sie haben Jonathan Lucroy. Mhm. Sie haben immer noch Und jemanden. Ryan Brown. Ryan Brown. Ich bin, 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 Und Will bin,
2: Middlebrooks. Bin, bin,
0: ja, Jeremy Jeffress. Ähm, Chris Carter. Es sind tatsächlich ein paar Leute, die ähm, die Interesse hervorrufen, jedenfalls nach dem, was ich gelesen habe. Und ja.
2: Was, was, weißt du, was richtig schlimm wird? Ähm, ich glaube, dass Ryan Brown an die, in die Bay Area irgendwie Quatsch. Es gibt ich genug Gerüchte. Ja,
0: tatsächlich, tatsächlich habe ich aber auch die Gerüchte, Gerüchte, so. Gerüchte Leider, auch gelesen.
2: Ja. Ja. Ich, weil die, die Giants sind so blöd, die machen sowas dann. Tatsächlich. Das, das, ist, das ist denen zuzutrauen. Das hat man, habe ich schon oft genug gesehen. Ich, ich, ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich ab 2.8. Ryan Brown bei den Giants äh, spielen sehen werde. Das
1: glaube ich nicht. Wo, wo stand denn das? Da habe ich nichts hab drüber gelesen. Doch, ich
0: habe das allerdings auch schon gelesen.
2: Wenn, wenn man äh, sich Trade-Gerüchte über Ryan Brown ähm, liest und ich habe ja nun ein paar äh, Beatwriter und auch Blogs über die Giants gelesen und da wird dieser Name immer wieder genannt.
1: Ach du lieber Gott.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Aber ich meine, es ist es ist es ist wieder dieses er möchte dann halt auch mal ne, bei einem Contender mitspielen und und
0: und. Ich habe dieses Jahr aber auch schon Ryan Brown äh, Red Sox-Gerücht äh, gelesen. Ach du. Ja, aber
2: das war, als du deine dritte Flasche Schnaps aufgemacht hattest, weil die Red Shops wieder Clay Buckholz auf dem Mount hatten. Das
1: ruft jetzt gerade ähnliche Gefühle in mir hervor, als äh, äh, letzte Woche Heiko Westermann zurück in die Bundesliga kommt. Sollte. Du lieber Gott, nein, will ich nicht haben.
0: Ja, du nicht, ich nicht, sagt das, sagt das dem dem David. Wir müssen mal wieder unseren, ja, uns, unser Joe fix mit ihm Ein mal Wein, einführen. Ein
2: Brown wird nicht zu den Red Sox gehen. Das Ausfield ist doch viel zu stark, oder? Gibt es da eine Lücke, wo du jetzt die du füllen willst?
0: Ja, das Leftfield ist nach wie vor eigentlich vakant. Ja, dann passt, ja. Dann nehmt <lacht>
2: ihr den, dann ihr den bitte. Ja, gut, hier, Lass ihr uns ihr gar
0: nicht weitersprechen. Doch, ihr nehmt den, sehr gut. Nein, der die, die, Geist, die Geister, die wir riefen. Doch,
2: doch. Der, der wird, der wird, in, ach, schön, schön im Boston mit dem schönen Trikot an und mhm. so. Und ich werde dann meine Flasche Schnaps aufmachen. Und, und
0: dafür Johann Moncada abgeben. Ja. ja. nein, okay. Mhm. Jetzt wird's wild.
1: Lieb. Wir gehen besser mal weiter in den ja. Westen. Und, äh, gucken da mal, wie es steht. Die San Francisco Giants führen äh, die Division weiter an 57-35. Dahinter die Dodgers 52-41, die Colorado Rockies 42-48, die Padres 40-51 und die Arizona Diamondbacks.
2: Die greifen <lacht> nochmal
1: richtig an. 39-53. Die Arschlöcher. Entschuldigung. <lacht> Die Giants, äh, gestern mit einem wunderschönen Ende des Spiels, ein äh, Walk of Borg.
0: Der <lacht> war -Borg. Ich glaube,
2: ich habe sowas selber noch nicht gesehen, vorher, bei den Giants. Und
1: Doch, gab es letztes Jahr auch schon, haben wir uns letztes Jahr auch schon drüber unterhalten. Also bei den Ach, Giants auch. nicht, aber Ach, okay. insgesamt, ja.
2: ja. Also was äh, was es zeigt ist, dass die Giants äh, Unterstützung im Bullpen brauchen. Denn naja, der ist gestolpert. Ja, nein, aber vorher schon. Santiago Casilla hat in diesem Jahr einige Blown Saves und das macht den Giants Sorgen. Genauso wie sonst das sehr, sehr starke Bullpen ähm, den Giants Sorgen macht. Wir haben genug Spiele, wo die das ähm, den Lead von, von den ähm, Starting Pitchern nicht übernehmen können. Und da wird, glaube ich, auch etwas passieren. Da gehe ich ganz fest von aus. Was das Problem ist, dass die Giants nichts haben, was sie tauschen können. Also das ist tatsächlich so ein bisschen das große Problem. Ähm, die Farben ist und da ferner liefen, also ist im unteren Drittel zu anzusehen, ähm, da ist nicht viel herzuholen. Ähm, es gibt jetzt auch keine Spieler, die du sofort abgeben kannst ähm, und auf die du verzichten kannst, gibt es nicht. Und die Löcher sind eigentlich zu groß, wenn man das jetzt als Team mit dem besten Rekord sagen kann, aber die, das, das, das Outfield braucht Unterstützung äh, und das Bullpen braucht Unterstützung und irgendwie hast du nichts, was du richtig machen kannst. Aber, was man auch sagen muss, die Giants haben ein gutes Management, dass da tatsächlich ähm, immer wieder auch für Moves bekannt oder für, für Moves äh, äh, oder in der Lage sind, Dinge zu tun, die man vorher nicht gedacht hat. Unter anderem sowas wie Ryan Brown, das gehört dann dazu. Äh, aber auch eben andere Trades, die dann weiterhelfen und äh, funktionieren werden. Denn die Giants müssen etwas tun. Sie haben ein etwas... Also das Schedule wird jetzt etwas anziehen. Ähm, sie hatten ja nun in, in der ersten Hälfte wirklich das richtig große Glück, dass sie dass sie ein sehr schwaches, und sehr softes Schedule haben. Das zieht ein bisschen an und dafür wird es für die, für die Dodgers, die ein etwas schwereres Schedule hatten, wird es etwas leichter. Und das kann eben ausschlaggebend sein für den Abstand, den du hast, um dann in die, in, in die Divisionsduelle gegen die Dodgers zu gehen. Und das sind in diesem Jahr noch sechs. Wir haben fünfeinhalb Spiele Vorsprung im Moment auf die Dodgers. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man die sechs Spiele verliert, dann ist man halt auf dem Whitecard-Platz und nicht mehr der Sieger der Division. Und deswegen glaube ich, dass die Giants da definitiv was machen werden. Okay. Und die Dodgers traden Yassel Puig.
0: Die Dodgers holen sich Matt Moore und Chris Archer. Die Dodgers holen sich Josh Reddick oder Carlos Gonzalez und füllen damit ihr Outfield auf, was im Moment von Leuten besetzt wird, wie Howie Kendrick, Scott Van Slyke oder Trace Thompson was einfach nicht gut genug ist, um einen tiefen Playoff-Run zu garantieren. Dazu holen sie sich dann noch Chris Archer oder Matt Moore. Rich, Rich Hill
2: habe ich auch noch in der Verlosung für die für die Giants, äh, für die Dodgers. Chris Archer,
0: Chris Archer kennt halt
1: äh, Andrew Friedman ganz gut. Mhm. Andrew Friedman äh, war ja vorher der GM äh, für, ähm, äh, für die Race und hat ihn äh, 2011 geholt. Und äh, ja, Sie scouten ihn wohl und äh, Rumor says it, dass er äh, nach L.A. geht.
0: Können wir jetzt nochmal gerade unseren, unseren alljährlichen ähm, Bewunderungs, unsere alljährliche Bewunderung für Chris Archer ausdrücken? Was für ein geiler Typ das ist. Ja.
1: Ein unglaublich eloquenter, lustiger, intelligenter äh, Mensch. Intelligenter, junger Kerl. Ja. <lacht> völlig gegensätzlich zum zur Außendarstellung. Mhm.
0: Er, er lässt den Swag er, raushängen, aber er, 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 sieht, er sieht, wenn er auf dem Mount steht,
1: würde ich ihm all das überhaupt nicht zutrauen. So vom 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 Schubladendenken her, ja. mhm. weißt du? Mhm. Ein unglaublich eloquenter, intelligenter Typ. Finde ich Super. Ich mag den auch, nachdem ich ihn ähm, jetzt außerhalb des Spiels gesehen habe.
0: Ja, Ich habe ihn bei dem beim Spiel in Kuba habe ich ihn gesehen. Und da hat er ein 10 oder 15 Minuten Interview gebracht, wo ich dann auch gedacht habe, wow. Ja, der hat ja
1: war ja letztes Jahr auch bei Fox. Ja, ja, genau, äh, bei, äh, in der in der Postseason ja, genau. ähm, Analyst und hat das hat das ganz, ganz wunderbar gemacht. Ja. Äh, fand ich super. Ja. Würde ich auch nehmen.
2: <lacht> <lacht> ah, ja. Allein
0: schon, weil er so ein netter Typ ist. Ja.
2: Bei den Dodgers muss man dann noch sagen, die haben den großen, großen Vorteil im Gegensatz zu den Giants, dass deren Farm einfach ein bisschen mehr kann. Also sie werden jetzt niemanden wie Corey Seager oder sowas abgeben, völliger Quatsch. Also ne, logisch. Aber mit mit, die haben halt etwas, was, was, was du anbieten kannst. Und ähm, das macht sie ähm, so für mich jetzt sehr gefährlich. Und ich glaube, die Dodgers darf man nicht aus den Augen ähm, verlieren dieses Jahr. Die werden noch ein gehöriges Wort, auch mitreden in den Playoffs dann. Und die werden zur Trading Deadline etwas tun. Ich glaube, das ist jedem klar.
1: Ja, ähm, ja glaube ich auch. Andreas hat das ja eben schon ähm, sehr gut umrissen. Colorado und San Diego? Weiß ich nicht.
0: Ja, San Diego wird wahrscheinlich noch Andrew Cashner zu ja, Cash schon. machen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, da ist mit mir durchgegangen. <lacht>
2: ich glaube, bei den Padres steht jeder ja, zur ja. Disposition. Ja. Also da gibt es nichts, wo sie nicht, wenn ein vernünftiges Angebot kommt, äh, nicht Nein sagen würde.
0: Können die Red Sox nicht für, für Don Osillo traden? <lacht> Aber wen willst du ab? War das nicht Dave O'Brien.
2: <lacht> nee, so einen 1 zu 1 Tausch machen sie nicht.
0: Ja, da ja. Glaub ich nicht. Da gab es
1: doch einen Tweet diese Woche.
0: Dann gehen wir noch Steve dass Lyons der, dass drauf. Der, dass
1: Don Osillo äh, im pomeran stil inkludiert sein ist. sollte. Ja. Mhm. Hat ähm, nicht geklappt. Der, Don Osillo
0: hat ja tatsächlich immer noch gesagt, dass er immer noch enttäuscht ist von der Vorgehensweise von den Red Sox beziehungsweise von WEI. Uh, NSN, ja. Ja. ja zu Recht, ja zu Recht. Aber Aber ich und doch ich bin noch immer
1: noch nicht warm mit mit O'Brien geworden. Da können immer wir jetzt noch weiter ist.
0: über Baseball reden? Du hast,
1: du hast, <lacht> du hast, du hast am Anfang der Saison gesagt, ja jetzt gib ihm doch mal Zeit, gib ihm doch mal Zeit. Es ist immer noch das Gleiche.
0: Dann geh halt auf den Auswärtsstream. Findest du es super? Nein, ich habe doch Na. nie behauptet, dass ich es super finde. Aber ich, ich muss mich damit ja jetzt abfinden. Wie gesagt, Steve Lines Dave O'Brien für Don Arcillo und wir sind, wir sind im Trade. Steve Lyons, Dave O'Brien für Don Acilo.
1: Da müssen wir noch eine Tüte Nüsse draufpacken, glaube ich.
0: Die lege ich persönlich drauf.
1: Die guten Gesalzenen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ähm, nee, aber ja, okay, habt ihr recht. Bei den, bei den Padres ähm, ja. ist es halt so, ja, Genauso wie bei den Arizona Diamondbacks. Die würde ich
2: dann noch ein bisschen, das würde ich, würde ich anders sehen noch. Aber ja, erzähl erst mal.
1: Ja, also für mich schreit da alles Fire Sale, Fire Sale.
2: also, dann, nee, dann lass uns das mal anders angehen. Ähm, es gibt Leute in diesem Podcast, die die Diamondbacks auf Platz 1 mhm. gewählt haben. Das mhm. muss ja einen Grund gehabt haben. Mhm. Ja, ja. Das, das lag ja, ja, aber es lag ja nicht daran, weil nur ein Spieler dazu gekommen ist, wie mit Zack Ranky, sondern weil die sich gut aufgestellt haben. Und dieses Jahr läuft es halt einfach mal nicht zusammen. Mhm. Und warum sollen sie dann jetzt alles wegschmeißen und, 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 und quasi jetzt alles das, was sie sich alles das, was sie geplant haben, über, Haufen, über einen Haufen wer werfen, nur weil es halt dieses erste Jahr nicht geklappt hat? Geld. Das glaube ich nicht. Geld. Ja, ist. ist Gehälter. Gut. Ja, gut. Ist, ist, ist ein Argument, sehe ich, ja, klar. Hm? Aber also
1: Tyler Clippert äh, bekommt 8 Eu äh, Millionen Euro im Jahr. Ähm, Zack granky bekommt 27 Millionen Euro im Jahr. Ähm, Michael Bourne bekommt 13,5 Millionen Euro im Jahr. Dollar. Ja, alles Dollar. Ihr wisst doch, was ich meine. Ähm, und Arizona ist nicht der Markt, wo man, wo man solche Summen über Jahre bezahlen kann, ohne den Erfolg zu haben.
2: Ja, ich, ich glaube dich dran. Muss ich tatsächlich, sie haben sich was dabei gedacht und die haben nicht gedacht, wir gewinnen dieses Jahr die World Series und nächstes Jahr verkaufen wir alle Leute, sondern das wird auch ein Blick in die Zukunft gehabt haben und ich glaube nicht, dass sie einen Fall, Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass der Granky getradet wird. Nee, oder das glaube ich
1: auch nicht. Zach Granky ist ja auch, ja, das glaube ich auch nicht. Ähm, ich rede auch eher Was? weniger vom, vom Starting Pitching oder vom Pitching insgesamt als ähm, vom vom äh, von der Offensive her. Von den, äh, den Line-Up-Playern.
2: Aber die sind ja nicht so gut. was Wer sollte denn hm. da für sich hinsetzen und was abgeben wollen? Also das widerspricht ja dem ein bisschen. Also Jean
1: Segura Jake Lamb, damit kannst du richtig Geld machen. Mit Yasmani Thomas kannst du auch Geld machen, meiner Meinung nach. Mit Nick Ahmed vielleicht auch noch. Ähm, dann hast du dann hast du so ähm, Spieler wie Chris Herman, ähm, wie Ben Drury. Also, da sind schon ein paar interessante Spieler unterwegs und ich für mich schreit da alles Fire Sale. Okay.
2: Ist ein und valides war das? Argument, glaube ich aber nicht dran.
0: Ähm, ich glaube, dass das äh, noch ihr, ihr Relief-Pitching auf dem Markt ist. Tyler Clipper zum Beispiel, den ich glaube, jeder Contender bedenkenlos nehmen kann, auch wenn er nicht so das gute Jahr dieses Jahr hat. Aber er ist ein absolutes Arbeitstier und er kann ganz viele Innings pitchen, auch als Relief Pitcher. Ähm, Wellington Castillo soll Gerüchten zufolge nach auf dem Trademarkt sein. Und, ähm, ansonsten, ich glaube auch, auch nicht, dass es ein Firesale geben wird.
1: Okay.
2: Na gut. Wir werden es sehen. Ist doch schön, dass wir nicht immer einer Meinung sind.
1: Ja. Ich bin, ich bin der festen Überzeugung, dass am Dienstag, den 2. August nur noch Paul Goldschmidt da steht.
2: Und du bist einfach nur persönlich <lacht> beleidigt. Das ist das Problem. Das ist richtig. <lacht>
1: ich habe aber auch allen Grund dazu.
0: Ja. Ja. Okay. Dieses, dieses denn, Persönliche solltest du nicht so mit einwirken lassen, in deine Expertise. Mhm. Ähm,
2: wird es denn, also wird es denn einen Blockbuster-Trade geben? Also wird es etwas geben, wo wir alle hinterher, also ist da was irgendwie schon zu hören? Habt ihr was Also ich habe nichts gelesen, dass jetzt, wie gesagt, sowas wie sehr cranky oder sowas, dass plötzlich was passiert, womit keiner gerechnet hat. Also ich glaube, da wird es jetzt nichts geben, was, was, was nicht schon vorher irgendwie gerüchtet war.
0: Also letztes Jahr war ja der, der Trade von David Price, als wir als wir die, die, die Trade-Deadline-Show gemacht haben, war ja so ein bisschen Price zu den, zu den ähm, Blue Jays. War ja so, so ein bisschen der Trade. Jo. Und ähm, im Moment glaube ich, dass es eher eine etwas ruhigere Trade-Deadline werden wird. Also, nie, also es wird schon relativ aktiv werden, aber ich glaube nicht, dass es so diese, diese Blockbuster-Trades geben wird
2: auch jetzt so kein, äh, wir tauschen das halbe Team aus jetzt, wie es bei Arizona sein könnte, wie es damals ja auch die Red Sox gemacht hat mit den Dodgers. Ne? Die haben ja auch ordentlich miteinander
0: da rumgetauscht. War das ist ein geiler ähm, Trade. Junge, Junge, Junge.
2: Na, also sowas. Also ich glaube nämlich auch, es wird eher ruhig, weil ich glaube, der Markt ähm, nicht genug Leihspieler hat, die du, die du ein Jahr für den Run of the World Series mieten kannst, ähm, sondern da sind zu viele lange, längerfristige Verträge unterwegs. Und ich glaube, das wird das so ein bisschen... Ähm, verhindern, dass du dass du irgendwie, keine Ahnung, so, so ein fettes 5-6-Spieler-Trade hast.
0: Oder es fängt so an, dass um 19 Uhr am, am Montag irgendeiner den Anfang macht und auf einmal alle Dämme brechen.
2: Ja, das kann natürlich. Ja, klar. Und dann Billy Bean geht als Gewinner raus, weil er irgendwie keine Ahnung, die besten Prospects der gesamten Liga was sich gesammelt hat und alle <lacht> schütteln sich danach den Kopf und denken so, was war das denn?
0: <lacht> auf einmal hat, hat Billy Bean, ähm, Clayton Kershaw und und irgendwen <lacht> noch, weil irgendeiner sich vom Kopf und Kragen gequatscht hat. <lacht> Im Zweifel wir.
1: <lacht> ja. So, sind wir durch für heute, oder? Ja. Gut, liebe Hörer, wir hoffen, ihr hattet auch mit dieser etwas anderen Ausgabe von Just Baseball euren Spaß. Wenn das so ist, freuen wir uns über eure Kommentare bei Twitter, bei Facebook oder bei uns im Blog. Und natürlich ganz besonders freuen wir uns über Rezensionen bei iTunes. Das wäre ganz zauberhaft. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, wir haben auf dem Blog justbaseball.de einen Spendenbutton. Und wenn ihr vielleicht mal 50 Cent übrig habt, um uns mit den Serverkosten zu unterstützen, dann freuen wir uns da auch drüber. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Florian. Vielen Dank Andreas. Wir wünschen euch eine gute Woche. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.